É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Muito bem, estamos ao vivo, gente. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos nesta quarta-feira gelada. Estamos começando mais uma live de futebol americano aqui no YouTube do The Playoffs, que é o principal portal de esportes americanos em língua portuguesa. A gente prometeu que ia voltar e voltamos, né? Depois de uma cobertura extensa, longa e muito bacana que a gente fez do draft, né? E agora a gente vem aqui para falar da tabela da NFL. Afinal de contas, neste exato momento, a NFL Network está fazendo um programa de lançamento da tabela de 2021. A gente sabe que alguns spoilers saíram ao longo do dia, mas vai sair o calendário completo de forma oficial agora. É, e a gente vai, conforme for saindo, a gente vai debatendo aqui com vocês para poder falar quais são os jogos mais interessantes, pelo menos no papel, quais são as equipes que prometem mais, que tem a tabela mais fácil, a tabela mais difícil. Então vai ser muito bacana fazer esse programa, bater esse papo gostoso de futebol americano com meus convidados aqui, com os especialistas de playoffs e também com vocês no chat. Minha Mastrocolo tá de volta, eu quase mudei o nome da live. Quase <risos> de última hora eu mudei o nome da live para Blake Borgers nos Packers, né? Porque não se fala outra coisa, os Packers desistiram de Aaron Rodgers, Bia, agora contrataram o QB, primeira rodada de verdade, é isso? Boa noite. Boa noite, Miguel. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai estar tá com a gente no podcast depois. Um prazer estar de volta depois dessas minhas férias aí. E não, que desistimos de Aaron Rodgers, isso aí é backup. Eu duvido muito que... Se especulou muito esse ano, o papo foi muito forte de troca de Aaron Rodgers no draft, etc. Mas eu duvido muito que alguém mexa ali antes do final do contrato do Aaron Rodgers, é muito dinheiro envolvido e acho muito mais fácil o Gutão pular do que o Rodgers. Entendi, mas é verdade a notícia, não é brincadeira não. O Tom Pelissego divulgou há duas horas atrás que o Blake Bogles será o terceiro quarterback do Green Bay Packers. À medida da live, quando a gente for falando dos Packers, a gente pode tocar mais nesse assunto. O, o Bogles vai compor aí o time com o Love e com o Aaron Rodgers, né? Mas como o Aaron Rodgers se queixou, gostaria de sair e tal, aí a brincadeira é inevitável. O fato é que o Packers tem quatro escolhas de primeira rodada no elenco agora. Olha que beleza. Aaron Rodgers, Jordan Love, Mercedes Lewis e Blake Bogles. Olha que honra, minha. Não é, é. é para todo mundo isso. A gente mal tá volta, as pessoas já faz isso com a gente, né? Você fala a verdade, Miguel, você tava com saudade de mim nessa live. Fala a verdade. Aqui, ó, o Eric Baraúna já mandou a Mia, tá segurando o choro. Pois é. <risos> não, é. ainda não. No dia, o, o Packers esperou o dia da volta da Mia pra anunciar o Black Bogus. Eu amo, eu amo essa franquia. Maravilhoso. Maravilhoso. José Ferraz aqui conosco, já passou o dia falando que o Jets vai arrebentar todo mundo, vai ser 15-0, 16-0, 17-0, quantos jogos vier, caixa, é isso mesmo, Zé? Boa noite. Boa noite, Miguel, Mia, Fábio, prazer estar aqui de novo. É, é, acho que é o contrário, né, os Jets é aquele time que quando sai a tabela o adversário olha lá e fala, bom, aqui pelo menos tem uma vitóriazinha de graça, <risos> tranquilo. Tô. É, acho que o time muito diferente esse ano, mas enfim, é, todo jogo vai ser azarão, pelo menos em 2021, 
Mas vamos ver, vamos ver. Vai ser emocionante essa temporada aí com, com os fãs de volta no estádio e, e muita coisa legal para rolar. Maravilha. E conosco também para fechar o quarteto, Fábio Garcia, grande Fábio Garcia. Ele se esconde, ele vai, ele volta, ele faz o suspense, mas tá conosco aqui, seja bem-vindo. Boa noite, Miguel. Obrigado pelo convite mais uma vez. Um grande abraço para meu querido amigo José Ferraz, que está aí conosco. Um grande abraço para a Mia também, que está de volta aí desse período sabático dela, pensando como vai ser a vida sem Aaron Rodgers. E... Ah, não estou pensando em nada, não! <risos> e eu acredito que, assim, além de, do, dos calouros, dos quarterbacks, principalmente que vieram do draft, eu acho que o, o Zé ele trouxe aí o elemento mais interessante dessa temporada, né? A gente vai ter torcedores no estádio da novo. Então, é, a gente vai trazer um elemento interessante, vai ser, vai ser até legal de ver os quarterbacks do ano passado, né, que chegaram no draft do ano passado, jogando com o público da NFL e vendo como eles vão reagir em relação a isto. E, e aí, a, a semana 1 já tem jogos maravilhosos, né? Então, tomara que setembro chegue logo, faltando 119 dias, se eu não me engano, para o kickoff da temporada. Exato, exatamente. Vamos pôr a galera aqui no papo, a galera aqui no chat. Aqui é o Douglas Neves falando... Saudade que tava dessas lives, vem princesa. Princesa, obviamente, é a Mia. Todo mundo com saudade da Mia. Nosso André Amaral, que se juntou recentemente à equipe, fez um podcast aqui com a gente também do Draft. Seja muito bem-vindo ao time. Tá aqui conosco de olho. A Kathleen, mandando aqui um good vibes. O Luan Araújo, torcedor do Jets, falando que vão falar do Jets dando show na casa do gigante em Londres. Pois é. Pois é, a, a, a arte que, que saiu hoje sobre esse jogo é fantástica, né? <risos> ah, o Eric Baraúna tá por aqui. Dona Liz, Dona Liz que é Denver Broncos, né? É a única, é, 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 a, é, a, a, membro, é a é a membro da família que torce direito, né? Ah, ô Miguel, olha a palhaçada. Aqui o Alan, o Alan Ferreira, dando boa noite também. Vitor Ferreira, falando que o The Playoffs é o portal favorito theplayoffs.com.br, onde você acompanha as principais notícias de todas as ligas americanas, 24 horas por dia. Quem mais está por aqui? A galera está chegando, chegando. Tiago Passarelli. Tiago Passarelli falando aqui, ó, que quer ser igual o José Ferraz. Vocês sabiam que ela, ele montou essa parede de tijolo com as próprias mãos? Eu acredito. É um homem maravilhoso. Man at work. O, o Zé é o nosso Rodrigo Wilbert do The Playoffs. Faz, faz de tudo. Nosso galã e nosso faz tudo. O Tiga, o Thiago Passarelli, grande Thiago Passarelli aí, um abraço pra ele, um salve. Quando tá nas lives também, conquista corações no Brasil inteiro, né? Um cara aí que veio pra, pra fazer muito sucesso. Faz falta nas lives de NFL, precisa, precisa se juntar à equipe também. Pois é, pois é, pois é. Ele ainda tá chateado daquele programa lá que a gente fez o mata-mata o pra ver qual era a melhor liga e NBA não classificou pra final, ele ainda tá magoado. Então ele, ele boicota os outros esportes. João Henrique, nosso Jones, torcedor do, dos Falcons. Será que tá preocupado? Será que tá tranquilo? Tá aqui conosco. Então, galera, vem chegando. O Henrique Cavalcante também, que tá sempre com a gente, torcedor dos Raiders, falando que vai ter lei do ex na semana 1, vai ter Darnold contra o New York Jets. A gente vai falar de muita coisa interessante. Então... Se aproxeguem, cheguem mais e conforme vão saindo aqui os assuntos, vão falando que à medida possível, ou eu vou pondo na tela ou eu vou lendo as perguntas de vocês. Então vamos lá que já tem é, anúncios, né? muitos anúncios já saíram. 
Então a gente vai começar com o da primeira rodada, né? Deixa eu pegar para compartilhar aqui o, o theplayoffs.com.br, que já tem a primeira rodada. Enquanto isso, deixa eu, deixa eu só dar o nosso anúncio semanal, nossa propaganda semanal, nosso carinho com o nosso querido Pix, que faz a edição. Depois vocês vão ouvir o podcast maneira, editadinho, bonitinho, pelo nosso Pix, que é da WP Oncast. Aí, ó, se você quiser ter o seu podcast, spot, comercial, gravar algum jingle, qualquer trabalho aí de áudio, só falar com ele, ó, tá aí os números na tela, 54996205634, você pode entrar em contato pelo site wpcom.rs oncast, tudo digital, coisa fina de primeira, nosso querido Pix, também a Dever Bronx tá lá, nossa, se aqui tá frio, a dele, ela farroupilha, meu amigo, como é que tá isso, Fábio? O Fábio tá de manga curta. Hoje é um dia tranquilo aqui, 14 graus, já ah. fazendo churrasquinho na rua antes que esfrie. Dia de praia. <risos> né? de chinelo havaiano, menino, até de boas. Pois é, praticamente um dia de praia para o nosso, nosso querido Fábio. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui a, 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 a tabela e não se esqueçam também de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, seja ele o Deezer, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple... A gente gostar de ouvir podcast, siga o The Playoffs, que sempre tem programa de NFL. Semana que vem a gente deve fazer um Power Ranking por lá, soma do draft, força de tabela, elenco, tudo. Então, fique lá ligado que sempre que sai um programa novo, você tá com a gente. Que saiu, ó, primeira rodada, ó, direto aqui do theplayoffs.com.br. Tá aí, ó, primeira rodada na tela pra gente falar. Eu vou deixar na tela um pouquinho que a gente vai falando e lendo. Então, a abertura da temporada tá definida. Teremos... Os contra Tampa Bay Buccaneers, né? O campeão vai, decidir, vai abrir a temporada em casa, recebendo possivelmente o Dallas Cowboys reforçado, com o seu QB de volta. O que, que jogo de abertura, Zé? Ah, é um jogo interessante. Eu estava vendo as pessoas, alguns analistas comentando essa semana que achavam que a NFL não ia usar esse jogo, porque o jogo do Dallas Cowboys é um jogo que sempre dá audiência. Você não precisa queimar logo na semana 1, um, né? Um jogo contra o Tampa Bay Buccaneers, mas no fim optaram por isso. Uh, é um jogo legal, eu fico um pouco preocupado, é o que você falou, das Cowboys reforçado, claro, é, Deck Prescott principalmente, né, voltando de lesão, uh, mas a equipe é, não foi muito bem na temporada passada, o Deck Prescott talvez esteja um pouco sem ritmo de jogo, eles selecionaram o Micah Parsons na semana 1, a defesa foi muito, muito ruim, uh, existe aí um pequeno risco daquela, daquela lavada, né, pro lado do Tampa Bay Bucanias, que é um time que basicamente, basicamente não, trouxe todo mundo que foi campeão de volta, né? o time trouxe todos os titulares e ainda alguns reservas de volta, não deixou ninguém sair da equipe nessa ainda temporada, então preocupa um pouquinho que o Tampa Bay possa abrir uma vantagem muito grande e o jogo não seja tão interessante, mas esperemos aí que o Dak Prescott volte já com um bom ritmo, volte jogando como ele estava jogando no início da temporada passada e que a gente possa ver um jogo com muitos pontos, um jogo bem equilibrado entre duas equipes aqui, uh, porque não, brigam pelo título das suas, das suas divisões, né, eu acho que Dallas Cowboys, para mim, é o favorito na NFC East, principalmente se o Dak Prescott voltar do, da mesma forma que estava no ano passado, mas até pela incompetência das demais equipes ali, eu acho que é um time decente, mas enfim, Dallas para mim ainda é o favorito e Tampa favoritíssimo, não só na sua divisão, como na conferência como um todo, é, é uma equipe que tem tudo para buscar o bicampeonato, com certeza, apesar de a gente... Faz tempo já a gente não vê um time ganhar dois anos seguidos. Acho que Tampa é um dos que mais tem chance dos últimos campeões. Será que esse Dallas não consegue dar jogo, Fábio, nessa abertura aí? Olha, Miguel, é, 
O Zé, ele trouxe um ponto que eu acho que vai ser muito decisivo para essa partida, né? A forma como a defesa do Dallas Cowboys se portou na última temporada. Eles mudaram o coordenador, eles investiram no draft, e, e acho que o time, ele tá, ele tá tentando uh, encontrar uma identidade para essa unidade, né? Então, trouxeram o Michael Parsons, ele deve já contribuir desde, desde o início da temporada, na minha opinião, e, e eu acho que aí a, a, grande, a grande questão dessa partida é ver como é que esse ataque extremamente vertical de Tampa Bay, né, que, que explora bastante passes mais longos, é, vai explorar uma secundária que tem bastante fragilidades. Né? Eu, eu particularmente não gosto da gente chegar num, num programa quatro meses antes da temporada. Eu não gosto de fazer isso quatro minutos antes de uma partida, imagina quatro <risos> meses antes da temporada. Não, mas é uma né? Chegar e cravar quem vai vencer. Mas a, a, a tendência é que a gente possa acabar enfrentando uh, e, e revendo uma partida muito parecida com o início da temporada passada do Dallas Cowboys, em que o adversário abriu uma certa margem e o Deck Prescott acabava lançando para 400, 450 jardas, vários TDs tentando buscar. Se a defesa for um pouquinho melhor, esse jogo pode ser bastante competitivo, na minha opinião. Já acho que o problema do, do Dallas Cowboys é um pouco mais embaixo. Você tem ali o Mike McCarthy, então você vai ter o seu QB lançando um absurdo de jardas e você vai perder o jogo. Então, assim, cê, a gente teve um jogo do, do Dak Prescott na temporada passada de mais de 500 jardas e mesmo assim eles perderam o jogo. Então, assim, é, o buraco é mais embaixo para o Dallas virar competitivo e envolve muito mais staff do que qualquer outra coisa, na minha opinião. Exato. E eu acho que vale, acho que vale a gente trazer também um, um pequeno questionamento, né? Uh, depois de alguns anos muito intensos e brilhantes, o, o Zeke começa a ser um pouco questionado, né? Ele já é um running back, já está envelhecendo para a posição e, e ele não vem em, 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 grande, em grande atuação depois que aquela grande linha ofensiva dos Cowboys acabou sendo um pouco desfeita. É, então, é, acho que vai ser um teste extremamente duro já na primeira semana, enfrentar um front seven tão, tão interessante e a melhor defesa contra o jogo corrido do ano passado. Então, aí acho que é mais um, um elemento interessante para a gente ficar de olho logo na primeira quinta-feira. Exato. E aí que a gente tem outros jogos interessantes, né? É, vamos lá, vamos, vamos passando rapidamente, a gente vai falando os destaques, né? Então, nessa primeira rodada, os jogos de estreia, que são sempre os... Quando a gente vai fazer uma projeção, o jogo de estreia é o mais relevante, porque... É o primeiro que parte do zero, né? Depois imponderável vai acontecendo. Lesões, vitórias, derrotas, crises. Enfim, jogador perde posição. Na primeira rodada, todo mundo vem com aquela esperança, aquele sorriso no rosto. Né? A maioria, pelo menos, né? É, o Pittsburgh Steelers encara o Buffalo Bills. É, eu vou passando um pouquinho, cada um vai dando uma, um pitaquinho aí. Ô, Fábio, Steelers e Bills é um jogo interessante que é um jogo grande, né? Jogo, já é um jogo de, de topo de conferência, né? E é bom para ver se o Steelers vem para o pau desse ano. Exatamente, exatamente. É um jogo, é um jogo é, bastante interessante, é, mas te confesso que eu vejo uma possibilidade até maior de, de, uma, de um placar mais elástico nesse jogo do que no primeiro. Né? Os Steelers eles estão com problemas na sua linha ofensiva, eles estão tentando montar de novo um jogo terrestre, a gente nunca sabe como é que o Big Ben vai estar. Né? O Big Ben é um jogador que há dois anos teve uma lesão lançando uma bola. Então é uma coisa um pouco complicada a gente projetar o que esse quarterback vai fazer. E do outro lado, a gente vê um time que perdeu pouquíssimas peças e, e conseguiu se reforçar no draft na posição de maior carência. É, e, e eu tô bastante curioso também, eu acabo geralmente trazendo o lado mais defensivo, né? Estou muito curioso de ver como é que vai ser um, uma defesa que se baseava em TJ Watt e Bud Dupree sem o Dupree, mesmo com a volta do Devin Bush. É, então, assim, eu acho que a, ainda que aquele 
miolo defensivo dos Steelers deva vir muito forte, eles perdem um dos seus edges. E isso pode afetar bastante o jogo. Jets e Panthers, é. Aí eu jogo que a galera já está comentando aqui no chat, teremos o Sandarnold te visitando. Te visitando, não, não, vocês irem visitar o Sandarnold, né? Vocês indo lá para Carolina visitar o Sandarnold. Beleza, hein? Logo de cara, hein? Pois é. é a famosa lei do ex com certeza estará aí bem agitada nesse final de semana, né? É um jogo interessante para as duas equipes. Eu acho que é, um, é uma estreia boa para os dois times. Acho que Uh, ambos as equipes são bem frágeis, então se enfrentar na primeira semana pode dar um certo otimismo aí para uma das duas. Uh, vai ser bem interessante, uh, os Jets conhecem bem aí o Sam Darnold, né? Acho que a, a defesa dos, dos Jets com certeza vai estar tá bem animada aí para tentar uh, deixar ele desconfortável dentro do pocket, sabe que ele sofre bastante, principalmente com, contra a Blitz, é um jogador que teve, mostrou muita dificuldade em, em atuar contra a Blitz, uh, então é isso... É uma vantagem para os Jets poder explorar essas fraquezas. Por outro lado, a gente tem a estreia, provável estreia, né? Do Zach Wilson como titular no, em Nova York. Ele, não é nenhuma certeza ainda que ele vai ser o titular. Mas, virtualmente falando, né? A equipe já... Não tem nem, ele basicamente não tem nenhum outro quarterback no, no roster capaz de roubar essa vaga dele. Então, o que tudo indica, vai ser realmente o quarterback selecionado na, na escolha número 2. Vamos ver, é um duelo do passado contra o futuro, é, é, é muito legal, eu acho que como torcedor, para mim, vai ser muito legal, eu acho que tem tudo para o cenário jogar muito bem nessa partida, tá, e a mídia é, reagir como se os Jets tivessem cometido o maior erro da história, eu já tô cavando isso agora. Sandarno, Ô Zé, você vê como o que é versus o que poderia ter sido? Eu não vejo não, me acho, é uma ótima pergunta, inclusive, é uma ótima pergunta porque... Uh, para os Jets, manter o Sandarno teria sido a decisão errada, independente de qualquer coisa. Eu acho que os Jets não só reiniciaram o, contra o contrato de calor, que tem sido essencial nos últimos anos para você montar um bom time em torno do quarterback, como optaram por um cara que tem um upside, né, um teto possivelmente maior do que o Sandarno. A gente já conhece mais o Sandarno, a gente já viu ele jogar há alguns anos. É um cara que é muito bom fisicamente, ele tem muita habilidade como passador, mas ele é um cara que não consegue fazer as leituras corretas, como eu falei, ele sente muita pressão dentro do pocket, é o cara que sai rapidamente do pocket quando sente pressão, então os Jets já sabiam um pouco isso, eu acho que independente do resultado desse jogo, é apenas um jogo, é, o elenco dos, dos Panthers é um elenco um pouco melhor do que o dos Jets, né? então ele também vai ter um pouco... Agora, por outro lado, a linha ofensiva dos Panthers projeta para ser uma linha ofensiva pior do que os Jets vão ter esse ano, o que é bem interessante, principalmente porque a, a fraqueza da linha do, dos Panthers é a linha interior, é terrível, Bom, o left tackle também é terrível, então os Jets devem conseguir pressionar bastante o Sandarno. Eu, eu até brinquei com alguns colegas hoje, falando que se o Sandarno jogar bem esse jogo, é porque ele estava de propósito jogando mal anteriormente. E a situação lá em Carolina não é tão melhor assim do que a situação que ele teve em Nova York. Ele se reúne lá com o Robbie Anderson, trouxeram agora o Terrence Marshall, tem o DJ Moore, que é um excelente wide receiver, né? tem que ver como o Christian McCaffrey volta também. Eu acho que acima de tudo... A, a filosofia do Matt Rule, desse ataque dos Panthers, vai ser de correr com a bola, jogar uma defesa razoavelmente sólida. Então, enfim, mesmo que ele jogue muito bem, a pergunta é boa, vão reagir dessa forma, entendeu? A mídia vai ver dessa forma que você está falando, minha com certeza absoluta. Eu acho que o resultado desse jogo vai ser é, muito maior para a mídia do que para a equipe de forma geral. E, e não importa, né? 
Alguém lembra dos resultados, por exemplo, que o Josh Allen teve quando foi calor lá em Buffalo? Ninguém lembra muito. Esse ano é só oh, o Darnold, ele tem aquele jogo na temporada que ele é completamente fora da curva, né? Ele tem um jogo, toda temporada ele tem um jogo que ele faz os absurdos. Geralmente contra os Raiders, é. Isso aí foi, foi provocação aí embaixo. Mas eu lembro que na primeira temporada dele, esse jogo foi contra o Detroit Lions. Que ele fez um jogo absoluto, botou todo mundo no bolso e não jogou mais nada a temporada inteira. Então, não, assim, eu vejo ele, ele fazendo ele isso tem, todo né? ano. Ele tem esse tipo de partida, às vezes. Eu acho que o mais interessante pra mim nesse jogo vai ser o fato de ser o primeiro jogo dele com a camisa dos Panthers. Então, é um ataque novo, é um sistema novo, colegas novos. Não é tão diferente do Zé Wilson lá em Nova York. Claro, ele tem mais experiência na NFL, já jogou três anos mas tá chegando numa situação completamente nova, ele é um cara muito novo, a gente lembra, ele é mais novo que o Joe Burrow, por exemplo, o Sam Darnold, então, ele é... aí com os Panthers ele é quase um calor, é uma estreia também, então, eu acho um jogo bem equilibrado, assim, uma disputa vai ser bem interessante e vai ajudar bastante as duas equipes, quem quer que ganhe pode ganhar um pouquinho de moral e dar uma acelerada na temporada, quem perder vai, principalmente os Jets, se perder esse jogo vão ter bastante dificuldade, porque a tabela na sequência é bem complicada. Exato. Seguindo aqui a, a, a primeira rodada, teremos Seahawks e Colts. Aqui, Fábio, já fala desses dois. Seahawks e Colts, a estreia do Carson Wentz, né? Carson Wentz já vai estrear contra o Russell Wilson. E, e do outro lado tem Chargers, do, do Herbert, contra o Washington Football Team, né? Que sempre paira a dúvida de quem vai ser o QB. Vai, é, são dois jogos aí interessantes. É, eu, eu, particularmente, acho que a NFL acertou uh, muito nesse calendário, né? Todos os jogos, eles, eles têm pelo menos um elemento de, que é muito interessante. Até mesmo Jaguars e Texans têm a estreia do Sunshine, né? Então, a gente, a gente tem alguma, alguma, alguma coisa para analisar. Esse, essas duas partidas, elas já são partidas com implicações gravíssimas de playoffs, né? E de estruturação de temporada. Porque uh, os Chargers vêm com um novo treinador, mas com é, uma mentalidade totalmente defensiva, que fez uma defesa espetacular lá em Los Angeles, né? E, mas ainda é um cara bastante inexperiente, ele teve um ano só na NFL, e tem que ver como é que o, o, o Justin Herbert vai jogar é, com estádios cheios, como é que o, o Herbert vai jogar o seu segundo ano, agora que tem muito mais tape, e ele já começa contra uma defesa muito boa, muito boa mesmo, essa linha ofensiva, essa linha defensiva aí do, do Washington, ela já pode começar causando bastante problema. E, e, e o Washington ele, ele vai ter que mostrar uma evolução ofensiva, né? O Ron Rivera ele vai ter que apresentar algo que faça confiar que essa unidade ela possa conduzir o time em determinadas partidas, algo que foi muito cobrado no ano passado, né? O, o futebol time acabou não conseguindo uh, explorar tanto assim as deficiências defensivas das adversárias. E se os Chargers vierem com uma defesa que seja parecida com a de Los Angeles, o time vai ter que evoluir bastante para conseguir pontuar, né? E a outra partida é que os Seahawks vão até Indianápolis enfrentar os Colts. É mais uma com grandes implicações de pós-temporada, porque são equipes que estão em divisões com um candidato, pelo menos um candidato real desafiante. Né? Os Colts têm os Titans, os Seahawks têm a divisão inteira, basicamente. E, é, e aí a gente vai enfrentar estilos bastante distintos. Né? O Seahawks ele já tem uma base, ele já, já funciona da mesma maneira. Né? O Russell Wilson é, explorando bolas mais longas, tentando correr pela própria vida. E, e do outro lado a gente tem a, a novidade, que é o Carson Wentz, né? Agora trabalhando com uma linha ofensiva de verdade, né? Os Colts, eles endereçaram bem. E, e eu acredito que dando, ar, uh, dando alvos para ele, como ele tem agora em, em Indianápolis, o Carson Wentz é um dos grandes candidatos a ser uma das maiores surpresas positivas da temporada. Eu sou 
Meio assim para falar do Carcinho, porque eu sou fã do menino ruivo bom, né? Já que o ruivo ruim foi parar lá em Chicago, eu não vou falar nem nada. Então, então já que você é fã de ruivinho, de loirinho... Você... <risos> não, loirinho não entrou, não. Eu sou fã do meus, do, da minha mesma espécie. O que, que você me diz a estreia do Goff contra o 49ers? Pegamos a estreia do Goff, é um atrativo, esse Detroit Lions. Nossa. O que você pode dizer? Eu tenho, eu, eu tenho de verdade, nesse momento, pena do Goff. O dia que essa, que essa troca rolou, eu ainda brinquei no grupo. Falei, gente, do mesmo jeito que eu tô feliz pelo Stafford finalmente ter um time, eu tô com muita dó do Goff, porque o, o Detroit Lions, ele é... Uma ladeira abaixo, gente. Não, eu não consigo achar outro jeito de falar. Faz um milhão de anos que o time tenta se recompor, que tenta alguma coisa. Mas a gente sabe que a última coisa boa que teve naquele time foi o Calvin Johnson. Desde então, seguimos na mesma coisa. E o Goff, ele vai apanhar tanto em Detroit. Ele já apanhava em Los Angeles. Imagina aqui que não tem nada no time. Pois, é. E aqui, Zé, temos aqui... Esse jogo é muito interessante, né? Cardinals, a gente sempre fala que, que é, é o time que tá fazendo tudo certo nos movimentos, né? E vai estrear contra o Titans. É uma estreia difícil para os dois times, dois times aí que devem concorrer forte nas suas divisões. Esse vai ser um dos melhores jogos aí dessa. Já fala desse e já fala de Eagles e Falcons também. É, Cardinals e Titans, um jogo bem interessante do ponto de vista do Fantasy também, né? Para quem gosta daquele Fantasy Football. É um jogo com muitas estrelas aí, DeAndre Hopkins, agora AJ Green lá em Arizona, temos o, o Derek Henry e o AJ Brown lá para o Tennessee, é o duelo JJs, é um jogo bom para aquecer, você jogar é, fora, da é, fora da sua conferência, né? você jogar com o time da outra conferência, não é um jogo tão importante, não é um jogo tão rivalidade, times que se enfrentam só a cada quatro anos, Agora talvez menos, né? Com o 17 jogo adicionando um jogo entre as conferências. Uh, um duelo interessante, eu, que eu acho que dois times com ataques muito bons, defesas questionáveis, né? O Arizona Cardinals é um time para mim que, como você falou, Miguel, fez tudo muito certo aí na, na última, nas últimas intertemporadas, vem fazendo bons movimentos, mas eu questiono um pouco o corpo técnico, né? O coaching staff lá de Arizona, acho que o Cliff Kingsbury é um cara que sempre teve muito talento na mão, nunca conseguiu vencer. Já treinou o Patrick Mahomes na universidade, treinou o Baker Mayfield, agora treina Kyler Murray, e não consegue ir para os playoffs, não consegue vencer jogos. Então precisa melhorar muito o desempenho dele como técnico na zona. E do outro lado, para mim, a grande pergunta do Telecitário nessa temporada é como é que vai ficar esse ataque com a saída aí do Arthur Smith, que virou técnico da Tanta Falcons. Como é que vai ficar, então, esse ataque? É um ataque que a gente sabe que uh, corre muito com a bola, privilegia os Tyrants, perdeu o John Smith também lá para os Patriots. Então, é um ataque um pouco sem cara nesse momento. Será que o ataque vai abrir um pouquinho mais o jogo aéreo? Será que o ataque vai depender um pouco menos do Derek Henry? Não dá pra você ficar correndo com o Derek Henry 300, 400 vezes por temporada todo ano, né? Uma hora acaba o gás aí. A né? conta chega, né, bicho? Não tem nem pois. como. Exatamente. Especialmente nos playoffs, né, Mia? Se você for pensar, uma equipe como o Titans gasta demais a temporada regular, chega nos playoffs, o time já tá cansado, o Derek Henry não costuma produzir os playoffs como ele produz na temporada regular. Então vamos ver se os, se os Titans aprenderam a lição e mudam um pouquinho o seu estilo. A gente já vai saber um pouquinho na semana 1. Um. Já outro eu jogo quero... aí entre Falcons. Pode eu falar. Eu quero né, muito pessoal. ver o, o JJ no Arizona. Eu quero ver como que o nosso menino Watt vai chegar lá no Cardinals. Verdade, tem uma estreia do JJ Watt também, vai ser bem interessante. Já tá um pouquinho mais final de carreira, né? Um jogador ah, aí mas... que foi dispensado, mas é, é um cara que ainda tem números interessantes, teve um número de pressões muito bom no, no ano passado, jogou naquela 
aquele time terrível do, do Houston, Texas, deve, deve causar um impacto, e a chegada do Zayvon Collins também, né, no draft, a equipe da Arizona Cardinals investindo bastante na defesa, draftou a Isaiah Simmons no ano passado na primeira rodada também, que foi um jogador que teve uma temporada bem questionável também no seu primeiro ano, então vamos ver se ele consegue dar esse salto. Eu queria até perguntar para o Fábio o que você acha do Isaiah Simmons e o Zayvon Collins jogando juntos lá, o que você espera um pouquinho desses dois? É, pelas notícias que saíram entre ontem e hoje, eles devem fazer a dupla de inside linebackers lá em Arizona, né? Arizona vai privilegiar aquele sistema de mais 3-4 e vai deixar o Chandler Jones de um lado e, e vai tentar pressionar, acredito eu, que com o DJ Watt defensive end do outro. É uma defesa muito, muito, muito interessante, mas que ela não consegue extrair o melhor talento. Eu estava ouvindo você falar sobre o coaching staff e a primeira coisa que me veio na cabeça foi que o Vince Joseph, né, o treinador da defesa, e é um, um cara que ele não consegue extrair o melhor dos seus jogadores. Ele demorou bastante tempo para usar o Isaiah Simmons. Uh, quando usou, acho que limitou um pouco. né? O Isaiah Simmons ele sempre foi uh, muito elogiado por ser polivalente, ser um canivete suíço defensivo. E, e acho que ele foi utilizado de uma maneira muito simplória nesse primeiro ano. Né? Claro, às vezes há um problema de adaptação, há uma dificuldade de entendimento de playbook no, na, na saída do, do college para o nível profissional, é, mas, mas é uma defesa que ela deveria entregar um pouco mais do que ela entrega, isso aí eu, eu concordo bastante, acho que isso aí tem um problema grave de staff e, e os Cardinals eles já, já chegam na, na, naquele momento que se, se eles não forem para pós-temporada, eles, eles já tem que começar a pensar numa demissão da sua, da sua comissão técnica e, e uma reformulação dela, porque tem, tem, tem talento no ataque, tem talento na defesa e acho que... Uh, tá Ou mais encaixa, encaixa, né? Exato, exatamente, esse é o ponto. É, é um time que precisa produzir mais. Nesse jogo eu até acho que acaba saindo na vantagem justamente pela presença é, do Deandre Hopkins, né? Não vejo ninguém nos Titans capaz de marcar ele nessa primeira partida e, e teria que o Derrick Henry simplesmente atravessar uma defesa que tem bastante talento, na minha opinião, para para conseguir reverter esse jogo, né? Então, particularmente... Deixando o Arizona... claro, não que o Derek Henry não consiga atravessar essas não, coisas. É verdade, mas... é verdade. <risos> mas nesse ponto até tem, tem um, tem um matchup que é, que, é, que é formidável, né? Que é justamente o Zemin Collins. O Zemin Collins, ele, ele já atende a ligação do general manager da Arizona falando que ele vai matar todo mundo. Ele fala justamente <risos> nós, vamos, nós vamos matar todo mundo. E... E aí ele vai enfrentar simplesmente um avatar logo no seu primeiro jogo. Então, acho que se ele, se ele tem a intenção de realmente ter um impacto tão positivo numa defesa, Derek Henry acha que é o melhor. Que... É, e tamanhos parecidos. E se alguém consegue bater de frente aí, é o Zayn Collins, mas tem tamanhos parecidos os dois. Exato. Derek Henry é um cara muito acima né, do tamanho médio de um running back, mas o Zayn Os Collins dois parecem é dois rinocerontes, vamos combinar, né, gente? É, exatamente. Exatamente. E aí na sequência, o Miguel, que tinha dado um rolezinho ali, mas voltou. Ele tinha pedido para eu falar um pouquinho de Eagles e Eagles Isso. e Falcons. É um jogo interessante, um pouco menos do que Cardinals e Titans, né? Dois times que terminaram na última colocação das suas divisões na, na última temporada. Ah, o Philadelphia Eagles parece aí totalmente comprometido com o Jalen Hurts como titular. Isso vai ser bem interessante de ver. Eu acho que para mim a estreia do Devonta Smith, né? Num duelo de wide receivers de Alabama, né? Contra o Calvin Ridley e o Julio Jones lá em em Atlanta vai ser bem interessante, Devonta Smith, para mim, uma excelente escolha do Philadelphia Eagles, projeta como o wide receiver número 1 um lá em Philadelphia, então é, deve ter números muito bons, principalmente por conta do volume, né? talvez os, os Eagles não passem tanta bola, porque o, o Hurts é um cara que também consegue ser uma ameaça no jogo terrestre, então o time não é o time que vai passar 40, 50 bolas por partida, mas vai ser bem interessante, que dois times com defesas suspeitas, né? então talvez saia muitos pontos, talvez seja um jogo bem dinâmico das duas, dos dois lados, 
e pelos Falcons a estreia do Caio Pitts, né? A gente ouviu aí a, a off-season inteira que ele é um talento geracional, o melhor Tyrant, não só do draft, como um dos melhores Tyrants havido, né? Do college do, de todos os tempos, talvez. Foi, foi o Tyrant draftado mais alto na história, né? Primeira vez que um Tyrant sai na escolha número 4 aí na, no draft da NFL, então. Vai ser muito legal ver se ele já, na primeira partida, corresponde. É, um, é uma defesa frágil, aí, a defesa do Philadelphia Eagles. Uh, tem uma vulnerabilidade, uma secundária bem questionável também. Então, pode ser que, que o Kyle Pitts já tenha um jogo muito bom, já na sua estreia, por que não? E o Devonta Smith do outro lado também. Então, seria muito legal de ver. Acho que ver os calouros estreando assim com tudo seria muito, muito emocionante para todo mundo. É, mas do ponto de vista de, ah, será que lá na semana 17 eu estar pensando nesse jogo a semana 1? Não sei, não sei. Acho que dificilmente ambas as equipes vão brigar por muita coisa nessa temporada. É mais dois times que estão pensando em construir os seus jovens elencos e, quem sabe, em 2022 começar a competir. Aí a gente tem aqui, Fábio, a, a estreia do Cincinnati e do Burrow contra os Vikings e esse jogo aqui dos Jaguars contra o Houston, né? fechando a primeira janela de domingo. Tem até uma pergunta? Eu não sei. Eu não... Não, não lembro quem fez aqui. Aqui achei o Henrique Cavalcante, que ele fala. Com que QB o Houston vai jogar contra o Jaguars? Já, já emenda aí. Olha, Henrique, é, isso aí é uma pergunta que, que só um juiz vai poder te responder, <risos> na verdade. Nunca saberemos. Mentira, é, saberemos do jogo. Assim, as notícias, elas esfriaram um pouco sobre o caso do Dishon Watson, é, mas não há garantia nenhuma de que ele vá estar em campo, sequer vai estar em liberdade né? a gente não sabe como é que vai ser o desenvolvimento desse, desse processo, a NFL ainda não puniu ele, não colocou ele em nenhuma lista então pela liga ele pode jogar, mas acho que tem, tem muita água para rolar em relação a Houston eu não duvido eles adicionarem algum veterano e acabarem colocando se o Dishon Watson tiver que, que enfrentar as consequências legais né? É um jogo que, que ele é muito mais atrativo pela, pela presença do Sunshine. Né? E ver como é, como, é que esse, como é que esse Houston Texans vai se portar com ou sem o seu quarterback, porque, obviamente, o Deshaun Watson é um dos melhores jogadores da liga e, e, e ele faria diferença em praticamente qualquer time. Mas mesmo com ele em campo, é uma equipe muito fraca. É uma equipe que ela tem muitos defeitos, perdeu o Will Fuller, por exemplo, e, e perdeu o DJ Watt, que é uma liderança é estupenda na defesa, então é, eu acho que o Houston é um time que ele ainda está num processo de, de, de destruição para depois começar um rebuild, né? não dá nem para dizer que já é um rebuild. É, e, e a outra partida, é, Miguel, que, que, que você me, é, me questionou, é uma partida daquelas que nos enganam um pouco, né? porque a gente vai pensar em Minnesota e, e, e Cincinnati, é, são equipes que não são protagonistas nessas divisões, né? os Vikings estão na divisão do Packers e o Bengals está na divisão de todos os outros, é, então, assim, é um jogo que ele, ele traz um, um nível de, de, de entretenimento, na minha opinião, muito interessante, pelo fato de que são, são propostas muito distintas, né? O, o, em, enquanto os Vikings, eles têm uma proposta defensiva muito interessante ali com o Mike Zimmer, já há muitos anos, e com uh, um jogo terrestre muito bem estabelecido, né, os Bengals, eles estão centrando o seu jogo em cima do seu quarterback. E aí agora com a chegada ainda do Jamar Chase, eu acho que ele pode ser o fator preponderante para que os Bengals consigam avançar bem no campo e fazer alguma diferença, porque a posição de cornerback em Minnesota não é muito confiável. E acredito que aí a partir disso o jogo aéreo pode abrir o campo melhor e o, e o nosso queridíssimo Joe Mixon pode voltar a aparecer, né? Tá na hora, inclusive. É, primeira vez que um jogo do Jaguars vai ser tão 
aguardado né, pela estreia do seu, <risos> Ai, que maldade! Do seu ah, mas é verdade? Quando que, uma estreia, quando que uma estreia dos Jaguars foi tão aguardada quanto essa? Nunca! Eles Acho nunca Michel injustiçadíssimo por isso. Ah, então tá bom, pega ele pros Packers, aliás. <risos> Ué, pra quem pegou o Vocês acabaram de pegar um quarterback do Jaguars, pega mais um, tá, tá, tá. Ô, oh, tá oh, Miguel, acabei de voltar bonzinho. Então Seja vamos lá, bonzinho, bonzinho, fale para mim desse, desse, da expectativa, o que, que a gente pode esperar desse jogo aqui, que eu tô com o mouse aqui, ó, Pera aí que eu tô com o mouse na janela errada, aqui, ó, esse aqui. pronto, pronto, esse aqui, calma, calma gente, é muita tecnologia, esse aqui, Packers, Packers... Ó, dá até pra sublinhar, ó, que beleza. Ó, a tecnologia aqui. Ah, Packers e Saints. fica bom assim, o jogo que tá falando, sublinha. A gente vai pegando o jeito. Packers e Saints. E aí, eu quis pegar, porque é o primeiro jogo do Saints sem o... o, o Sandro Breeze, né? né? O, o, o Saints. E o Packers tá em ebulição. Ah, que, que ebulição, Miguel? Parou. Ué. Vem, não. Crise? Não tem nada, não, tá não tem nada, não tem nada em crise, não tem nada ah, em não ebulição. Tá em não, não tem nada em crise aqui, não. Ô, Fábio, faz assim ou assim. Tá em crise ou não? Zé, não, não. Crise, crise ou não? Ô, Fábio, você não me sacaneia, não. Não tá em crise, não. Sai fora. Isso aí é tudo boatos, coisa de gente invejosa. Mas, o, o, vamos o, lá. O, o, o Zé ficou neutro. O Zé ficou neutro. Ai, <risos> a cara do Zé, Zé tá tipo, é, eu não vou o Zé me não quis opinar. O Zé não quis opinar. Não, mas de, deixa a minha crise lá. Enquanto tá em crise com o Aaron Rodgers sendo meu quarterback, pra mim tá uma crise ok. A, a hora que for uma crise sem... É crise, é crise fake, sabe? É, é drama negócio, pra, pra câmeras. É crise é, fake só pra chamar é, atenção. É, é, é pra vender falar. jornal isso aí. É pra vender jornal. Vai jogar esse ano lá, concordo com o Fábio e bola pra frente. Ah, vai jogar de boa agora o Saints, sem o Breeze. Um abraço pro Ricardo. Chefia, boa sorte. É, mas assim, o, o Saints é, vai ser uma incógnita pra gente, a gente não sabe o que vai virar, como vai se estabilizar esse ano. A gente viu ali aquele plano B do Saints ano passado, que não deu tão certo. E a gente vai ter que ver como esse time vai se encaixar agora, afinal de contas o Dubers era ali o capitão do time, querendo ou não, era um cara que dava toda aquela segurança e agora a gente tem um, uma mudança de, do, de, de um time que tinha um dos melhores quarterbacks da liga e que tinha toda uma estabilidade na posição para um time que precisa achar de novo o seu frontman, então é, é, é um momento complicado ali para o Sands Ih, gol, Aqui é a pergunta do DM, Zé. DM03. Essa dupla Winston Hill tem chance de pelo menos wild card? Qual que é a expectativa? Então, tem, tem Winston... chance. A gente, a gente viu em 2019, né? O Terry Bridgewater ganhou todas as partidas, foram seis vitórias e nenhuma derrota lá em New Orleans quando o Drew Brees estava machucado. Já faz alguns anos que o Drew Brees não é aquele Drew Brees que a gente conheceu, ou da fama, um dos melhores quarterbacks de todos os tempos. O time do Saints é um time baseado em uma defesa muito forte tempos, tem um jogo terrestre muito legal e um técnico genial que consegue esquematizar um ataque que produz, mesmo <risos> sem um quarterback tão incrível Mas acha que o fato de você não ter o Breeze nem ali mais na sideline não vai impactar o time? Porque eu vejo... Eu acho que, eu, eu acho que impacta também, acho que impacta. A gente viu aí o New England Patriots no ano pós-Tom Brady né, numa temporada bem ruim no ano passado eu acho que existe é esse impacto, mas eu acho que 
Uh, eu acho que o Saints vem preparando um pouquinho mais o terreno nos últimos anos, justamente para esse momento. Ah, até porque eu a gente já esperava, tem... né? O bem conversadinho, o Drew Brees falou de aposentar no começo da temporada passada. Exatamente, exatamente. Então, é, é, o que me incomoda um pouquinho é aquela coisa do... É uma fala comum na NFL, dizer que se você tem dois quarterbacks, você não tem nenhum, né? Se você tem dois titulares, você não tem nenhum. Uh, me incomoda um pouquinho essa coisa de, ah, nenhum dos dois ser o cara firmado lá, Miguel, ah, é o, é o James Winston, é o Tyson Hill, eu acho que, é, eu acho que o Champeito tá pensando em usar um ataque meio misto mesmo, é, usar bastante, vários pacotes com o Tyson Hill dentro de campo, Tyson Hill, é, isso me incomoda um pouquinho, mais do que isso eu para questionar o Champeito, eu tenho certeza que ele tem um plano, <risos> um plano bem estruturado, é, Vamos ver, vamos ver. Rumores aí que o Saints tentou algumas movimentações e não conseguiu. O James Winston é, é, me intriga, assim. Eu acho que é um cara que tem Ele um é o nosso potencial. cara 50-50, né? Não tem como. Ele é literalmente o cara 50-50. <risos> é, então, exatamente. Eu acho que pode ter certeza que o, que o Champeta já estudou demais o jogo dos Packers contra os Bucks na última é, final de conferência. Uh, eu mesmo estudei bastante esse jogo também, já aquele touchdown do Scott Miller antes do intervalo, aquela falha defensiva lá do, uh, do Desmond King, é uma coisa que vai pesar bastante nesse Kevin Packers esse ano. E, eu volto e eu a hora que, que vocês acabarem de falar desse jogo. O New Orleans Saints tem tudo para explorar esse tipo de falha defensiva, então eu acho que mesmo sendo um jogo uh, com os Packers favoritos, né, caso o Aaron Rodgers mantenha lá em Green Bay, eu acho que o Saints não dá trabalho, principalmente New Orleans, não é um jogo fácil, não. Eu espero bastante dificuldade aí pro, pro Arão. E se o Desmond King ceder mais uma meia dúzia de touchdowns aqui lá, o Arão já no meio da temporada pega as malinhas dele e vai ser host do Jeopardy lá, porque ninguém merece, né? Ficar tomando touchdown em faltando 20 segundos, pô. O que é isso? Parece o Jets contra o Raiders. <risos> aí, Fábio. Aí, Fábio, a gente tem esses dois jogos aqui para você falar, o Dolphins e Patriots, né, a estreia dos Patriots, é, a gente não sabe, provavelmente não deve ser o Mac Jones ainda, né, deve jogo, deve de Ken Newton contra os Dolphins, e, e qual que é a expectativa para esse Giants e Broncos, o Broncos que deixou passar o quarterback nesse draft, né, deixou passar o Mac Jones, deixou passar o Justin Fields e, e vai de Bridgewater, né. Então, é, são duas partidas que, que acho que têm conotações bem diferentes. É, a, desde a semana 1, um, eu acho que o, o grande diferencial da NFL para as outras ligas americanas, e, na verdade, para mim e para todos os esportes, é que cada jogo conta demais. É, ele tem um impacto gigantesco naquilo que você busca na sua temporada. E esse primeiro jogo aí de Miami versus Patriots, ele já tem uma implicação muito séria sobre quem vai conseguir perseguir o Bills, que é o time que a gente vê como grande candidato na, na, na divisão. Né? Uh, todo mundo dava os Patriots como mortos ano passado, após a saída do Tom Brady e o time ganhou o primeiro jogo, inclusive em cima desse Miami Dolphins né? são do, dois, dois coaching staffs que se conhecem muito bem, né? o Brian Flores saiu justamente em New England, e eu acho que a grande pergunta dessa partida é uh, o que esperar desses quarterbacks? Vai ser o Cam Newton ou o Mac Jones? Eu acho que vai ser o Cam Newton ainda, e ele tem armas melhores e mais tempo de recuperação na cirurgia do ombro e do outro lado, o Tua, será que o Tua vai conseguir é, desenvolver melhor o jogo dele agora que chegou o Jalen Weddle? É, é, são, acho que são muitas questões que esses quarterbacks eles vão ter que se provar logo desde a semana 1. Né? E, e o encontro de Denver Broncos contra os Giants é o encontro de, é, de duas da, das franquias mais pressionadas no momento, na minha opinião. Né? É, 
Inclusive, um abraço para o nosso querido Luiz Sassini e o Lucas Oliveira, Luiz do, do Broncos e o Lucas dos Giants, né? Eles... Ele, cada time tem um problema muito grave, né? O Vic Feng está entrando na última temporada dele em Denver. Se ele não ganhar mais jogos do que perder, o que não acontece em Denver desde 2016, eu acho, é, o Vic Feng será demitido. Então já existe uma pressão muito grande desde o início. E o time fez o quê? Deu no máximo um de Bridgewater para ele. É, que não é uma, uma fórmula de vitória muito boa. Né? Enquanto que os Giants, eles estão entrando, acho eu, no último ano da experiência Daniel Jones. Se ele continuar sofrendo tantos turnovers, é, ele com certeza não será o quarterback titular dos Giants na próxima temporada. Eu vi, eu vi um dado assustador dele, que ele tem aproximadamente 30 jogos como profissional e ele já, já gerou acho que mais de 50 turnovers entre interceptações e fumbles sofridos. Isso é absurdo, isso é absurdo, né? Então, assim, o Daniel Jones ele vai ter que proteger melhor a bola, ele tem agora um corpo de recebedores, ele tem uma linha ofensiva melhor, ele tem o Seacom Barkley, ele vai ter que conseguir... É, jogar partidas bem do início ao final. Eu lembro do, do, do primeiro Monday Night da temporada passada, ele estava atuando muito bem contra a defesa dos Steelers, e, e aí num lance bobo ele lançou uma interceptação ridícula na end zone e os Steelers viraram o jogo, venceram aquela, aquela partida que abriu a temporada para essas equipes. Então eu acho que o Daniel Jones ele vai ter que se provar esse ano, e ele tem o melhor suporte da carreira, e é, é, sei lá, assim, ele pode correr para a end zone e não cair, isso acho que já vai ser uma evolução para o Daniel Jones. Maravilha. O que mais a gente tem para destacar aqui? Ó? A gente tem, para fechar, que aí depois eu vou passar pelos, pelos jogos de prime time, ó. Browns e Chiefs. Alguém tem algum destaque para dar? Ah, para mim é o melhor jogo da, da, da semana 1, um, Browns e Chiefs. Uh, dois dos melhores elencos da, da, da NFL. Para mim, os dois melhores elencos da AFC. Dois favoritos a, a chegar na final de conferência. O é time isso. do Browns, para mim, é muito completo. Talvez o melhor elenco da NFL. Não sei se eu imaginei falar essas palavras um dia. Mas o time do Browns <risos> é um time extremamente completo em todas as fases do jogo. Uma das melhores secundárias né? agora. Ah, uma linha defensiva sensacional. Trouxe aí o Jason. É, mas o Odell voltar não é grande coisa ali no Browns. Vamos combinar que o time fica melhor sem ele do que com ele. É, se, mas se o Odell se comportar e puder voltar a ser aquele Odell de, de Nova York, é um cara que adiciona muito talento. Né? Então, e esse que é o problema, né? Tem a melhor linha ofensiva da NFL, então para mim é um jogo excelente, excelente. Vai ser um desafio tanto aí para os Chiefs enfrentarem os Browns. Lembrando que os Browns deram trabalho para os Chiefs no último, no último jogo de playoffs, o Mahomes saiu machucado, né? o, o Chad Haney entrou lá e venceu a partida. Aliás, eles não ganharam porque era o Browns, porque qualquer outro time teria ganho aquele jogo. Ah, difícil dizer, não, acho que já foi uma evolução e tanto a temporada passada para eles, e agora é a hora de dar o um próximo passo, né? eles já foram para a rodada divisional. E me lembro um pouco o Buffalo Bills, né, que de 2019 para 2020. Os Bills perderam no Wild Card, né, na chegada divisional, mas evoluíram muito e foram um dos melhores times da última temporada. Os Browns estão para fazer a mesma coisa, vencer a divisão, até porque os Steelers devem dar um passo para trás, eu concordo com o que o Fábio falou, o Big Ben é uma incerteza muito grande. Então o Cleveland Browns é favorito na divisão e não só na conferência. Vai ser muito legal esse jogo, porque se os Browns ganharem esse jogo, se perder tudo bem, ainda tem muito tempo para frente, mas se ganharem... A torcida vai ligar o empolgou, assim, nível 1 milhão, né? Vai ter gente comprando ingresso pro Super Bowl já, pode escrever. Não, pra quem teve um, 16, um 0,16 agora pra trás, né? Que, é. que ficou mais de uma temporada sem ganhar, tendo cervejaria, botando lá pra, pra ver se... Né, empolgava a galera, vamos ganhar, vocês bebem de graça pra ver se o povo ganhava, gente. Isso aí é outro patamar. 
Acho pois que é, esse, jogo, esse jogo ele só não vai ser melhor porque ele vai ser em Kansas, né? Acho que os Chiefs eles são um time melhor que é por, pela presença do Mahomes, né? O, o elenco dos Browns é mais completo, concordo com o Zé. Mas o Chiefs eles são um time melhor porque o Mahomes tá lá, o Kelsey tá lá e o Tarek Hill tá lá também. E o, e o nosso queridíssimo head coach, né? o Andrew Reid, nosso Leôncio. É, se esse jogo fosse em Cleveland, eu acho que ia igualar um pouquinho mais a, a, a partida e seria ainda melhor. Mas o Arrowhead Stadium, o estádio, tem um ambiente muito interessante é, e acho que vai ser um elemento bem legal. É um jogo que provavelmente vai ser transmitido aqui para o Brasil também, então vai estar todo mundo ligado nele. Com certeza. Então vamos lá, vou, vou puxar aqui o... o... Peraí, o nosso... O nosso telespectador aqui perguntou se a gente já falou aqui da, da FC Norte. A gente passou a expectativa da primeira rodada aqui de todo mundo, né? Completando a primeira rodada, a gente vai ter ainda Bears e Rams no Sunday Night e o Ravens com os Raiders no Monday Night, né? E a gente não vai ter mais rodada dupla de Monday Night por conta de que agora tem uma semana a mais. Então a ESPN tem todas as semanas contempladas, agora não precisa encaixar Aquele Monday Night que era da semana 17 na semana 1. Então, eu vou, eu vou colocar aqui na tela os jogos de prime time para a gente dar uma passada. E depois a gente vai dando uns pitacos sobre as tabelas dos times para ver qual é forte e qual é fraca. Tá? Então vamos lá aqui, deixa eu colocar aqui na tela. Primeiro, os jogos de quinta-feira, os Thursday Night Footballs. Tava, eu estava dando um rolezinho, Zé, porque eu estava caçando isso aqui para colocar. Mas acabou dando certo, ó. Então tá aí, ó, tá aí na tela os jogos de, de Thursday Night Football, a gente tem aí é, Giants e, e Washington Football Team, a gente tem na 3 na Panthers e Texans, depois Jaguars e... Cadê o tradicional Jaguars e Titans? Então, é, então uma mudança aí, né, a NFL, a NFL costumava usar bastante jogos de divisão, né, nessa, no Thursday Night, era muito é. comum os jogos de divisão, tô vendo poucos jogos de divisão aí, Giants e, e Washington... Ah, tem Rams também aí o Chiefs e Chargers, Seahawks e, e Rams, mas acho que são só esses, o resto todos os jogos. Eu tô revoltada, vocês devolvam o meu Titans e Jaguars Olha, muitos jogos bons vendo assim aqui, muitos jogos bem interessantes, só esse na semana 9 aí que vai ser uma surra, pode passar. <risos> ah, mas o resto, senti falta do nosso Las Vegas Raiders aí no Thursday Night Football. É porque o, o, os Raiders eles jogam no, no Thanksgiving, né? Que é a semana 12 que não tá aparecendo nesse. Ah, é verdade, não tá marcado aí. É o jogo da noite, né? Eu acho que é o, é o, é o segundo jogo. É o segundo jogo. Então o é primeiro... contra o Cowboys. Isso, isso mesmo. É, é o jogo em, em, em Dallas. Os que Bears o primeiro, vão. A... O primeiro é em Detroit, né? Isso, isso. Os Bears vão a Detroit nesse dia. Aí logo após os Raiders vão a Dallas. E no último jogo, se eu não me engano, o Buffalo Bills vai a New Orleans, que vai ser um jogaço, na minha opinião. Jogaço mesmo. Não, muitos jogos legais aqui também. Jaguars e, e, e Bengals, um duelo aí das escolhas de primeira geral. Vai ser né, muito legal esse jogo. Lawrence. Vai ser bem legal mesmo. Aí, Temos o Packers, tem Packers e né? Cardinals, um jogo excelente também. Na minha já, já tem o desafio aqui para o nosso querido ouvinte estar tá nos acompanhando na live. O desafio é na semana 3. Você que tá com saudade da NFL, você vai assistir. Você vai assistir Panthers em Houston, Texans, principalmente se deixando o Watson não estiver jogando. Se não é assistir inteiro, a gente revoga a carteirinha de torcedor da NFL. É, não dá. Não, não pô, pode ser que não dando né? show. Sandarna vai aí pro 3 e 0, hein? O <risos> que é isso? Não, mas os jogos legais, essa semana 15 aí, Justin Herbert e Patrick Mahomes. Jogaço também. É. O, o jogo do Baltimore. Eu tô muito curiosa pra ver como que o Herbert vem nessa segunda temporada dele, como que ele vai 
fazer ali uh, essas, esses acertos que ele tava precisando ajeitar, mas eu vejo um futuro muito top pra esse moleque. É, tem, alguns, tem alguns jogos bem decisivos mesmo aí. Olha só, temos até um, um Patriots contra o Falcons, um 28x3 nesse jogo, vai ser interessante. <risos> Salve, Jones aí. É, pois é, vai ser uma revanche. Dallas, Dallas Cowboys e New Orleans Saints, um jogo que promete também ter implicações de playoffs aí, possivelmente valendo vaga em wildcard, esse tipo de coisa. Então, olha, bem melhor do que o, do que o, o normal, viu? A gente não tem nenhum... Uh, Jets e Texas, tem só Panthers e Texas se destaca mesmo aí como pior partida, mas não tem nenhum Detroit Lions contra Jets, as coisas assim que costuma ter no Thursday Night Football, então vai ser bem interessante, aí a gente já se livra na semana 3 e o resto é só alegria, talvez semana 6 aí, Buccaneers e Eagles também, um jogo muito para um lado só, né, o que, que vocês acham? É... Verdade, não, mas. Olha, os Eagles conseguem fazer uns joguinhos, uns joguinhos interessantes na quinta-feira, principalmente jogando em casa. Né? A gente tem que lembrar, se eu não me engano, mais ou menos pela semana 6, os Bears receberam os Buccaneers e foi um jogo muito interessante, decidido é, no finalzinho, com uma vitória do Nick Foles sobre o Tom Brady, foi uma vitória bem engraçada. E, e eu acho que, de repente, os Eagles eles conseguem sim elevar o seu jogo e jogar de igual para igual com os campeões. Não é, não é a tendência, mas é possível. O Philadelphia, às vezes, endurece bastante. Pois é. E aí, a gente, depois dessa boa notícia, né? Até o André comentou aqui que o, o Thursday Night Football melhorou. Nossas quintas-feiras vão ser melhores. Já é uma boa notícia. Agora vamos aqui para o Monday Night Football. Aqui é a tabela Nossa. do Monday Night Football que temos aí, ó. Temos Baltimore e Vegas na primeira, para o Fábio já ficar feliz. Nossa, Depois, mas a gente vai jogar com o Lions de cara, bicho. É. Semana 2. Ave Maria. É, jogos bem interessantes também. Né? O Monday Night costuma ser um pouco melhor. Lembrando que essa temporada, pela primeira vez, os jogos de Monday Night Football vão ser maleáveis, né? A partir da semana... Não sei qual é a semana, precisaria confirmar essa informação. É a partir da mas... 10, não é não? Da 10, da 11? É, por aí, a partir daí, vão poder mudar o jogo que nem eles fazem com o Sunday Night, às vezes, quando os jogos é, são dois times que não estão disputando nada, eles trocam um jogo de, de times que estão melhores na temporada. Pode acontecer <risos> isso na, no Monday Night também. Então, é, aí a gente pode ver, então, sei lá, um Giants e Buccaneers sair porque o Giants está mal, por exemplo, ou uh, Cardinals e Rams também ser mudado, alguma coisa assim, mas... No papel, olhando aqui, é difícil projetar, é o que o Fábio falou, é difícil projetar quatro minutos antes, quem tirar quatro meses antes, mas no papel, muitos, muitos confrontos interessantes. Chiefs e Giants é um jogo bem legal, bem interessante, eu acho, os Giants melhoraram bastante a temporada passada, venceram o Seattle Seahawks surpreendendo, a defesa jogando bem, Daniel Jones é, ainda deve muito, mas esse equipe dos Giants é, tem que potencial para dar um susto aí na galera, o que vocês acham? Confesso para os senhores que eu quero muito ver esse Los Angeles Rams com o 49ers, viu? É um jogo interessante mesmo. É, a gente vê bastante, bastante jogos de divisão, né, que, que a gente até comentou que era uma coisa mais de Thursday Night, aconteceu bastante nesse Monday Night Football, e é, tem algumas partidas aí que ela tem implicações seríssimas dentro das conferências, é, dentro das próprias divisões em si, pelos, pelos clássicos, é, eu, acho que, eu acho que talvez pela projeção que a gente tem das equipes, dificilmente teremos alguma alteração de alguma alteração de calendário, né? A não ser que uma equipe tenha uma lesão grave ou alguma decepção muito grande. A gente vê confrontos muito equilibrados aqui, muito interessantes. Eu acho que 
os, os prime times foram muito bem escolhidos mesmo. Assim, começando pelo jogo em Las Vegas, eu acho que uh, pesou muito o fato de que os Raiders não tiveram nenhum jogo com torcida. Eu acho que pesou isso bastante para que o primeiro jogo fosse no Legend Stadium. E, e aí colocaram o, o Lamar Jackson e aquele time sensacional de Baltimore para que uh, seja uma partida realmente interessante. O que eu sinto falta nesse Monday Night Football é uma das equipes mais tradicionais de Monday Night Football que não apareceu, que é o Denver Broncos, né? Mas é absolutamente justificável. Os Broncos são uma das duas equipes que mais apareceu em confronto, né? Junto com os Raiders. E acabou não, não sendo contemplado com nenhum jogo de Monday Night. Eu tô traumatizada com o Ravens, porque no, no final da temporada, ali nos playoffs, eu tava na rádio comentando aquele fatídico Ravens e Bills. Ô, oh, gente! Ô, oh, gente! É, eu nunca pedi é... tanto para um jogo acabar na minha vida. É, os, Bills, os Bills se repetem aqui, jogam duas vezes, né, times que se destacaram na temporada passada, então ganhando várias oportunidades aí no, no prime time, né, o Seattle Seahawks também joga duas vezes. Baltimore e... também. Baltimore Ravens, o Las Vegas Raiders, o Seattle Seahawks joga duas vezes, New Orleans Saints joga um duas Giants joga duas vezes também, Bears é, joga duas Cabo vezes. Bears. A gente Vários não tem times grande que tinha aí, ó. Bills e Patriots na semana 13, um dos jogos mais interessantes para mim. Os, os Patriots se reforçaram bastante, devem brigar com, com os Bills pelo título da divisão. Então, um jogo que pode valer muito aí na semana 13. Fala a verdade, vai. De Patriots a gente aqui só quer saber de Tampa Bay e Patriots lá em Foxborough. <risos> Eu quero saber se o Bill Belich vai ligar pro Nick Foles ou pro Eloy. <risos> Que maldade, meu Deus do céu. Ué, ele, tem, do, ele só tem, quando ele que, tem essas opções. Quando que caiu esse jogo, Mia? Quando que caiu? É na semana 4. Semana 4, peito de bota. É. É lá em Foxboro. E eu tô muito... E, ah, é. E o New, o New England vai estar tá com torcida. Vai ser assim, carinho. Do, aquele amor do torcedor por Tom Brady. É, e, e tem um joguinho que eu queria destacar aqui desse Monday Night Football, que para mim pode ser um dos jogos mais importantes para a composição de pós-temporada. Monday Night Football de semana 16, Miami Dolphins jogando lá no Mercedes-Benz Stadium, New Orleans contra o Saints. São duas equipes projetadas como candidatas ao World Car, porque tem um time que, que é melhor né, em, cada, em cada uma dessas divisões. Então elas podem estar aí jogando sua última esperança, mesmo com três vagas, eles podem estar jogando sua última esperança num jogo que é o Monday Night Football, né? um jogo muito importante dentro da semana, e não é uma viagem longa para Miami, acho que pode ser um, um, um jogo muito interessante aí para comprar implicações de pós-temporada. Muito bem. E Browns e Steelers de novo, hein? Semana Vocês gostaram 17. da brincadeira, né? E o Sunday Night, Miguel? Temos aí já a tabela temos, do Sunday Night. Temos, Ó, inclusive o, o Sunday Night vai... Esse jogo do, do Tampa com o, o Patriots é no Sunday Night, tá? Ah, mas tinha que é, ser. Eu vi aqui. É, a NFL vai, vai usar, espremer cada, cada pedacinho desse jogo para ver se sai suco de audiência lá, porque. Não, isso, suco de audiência, suco de Pique, vai ter até meme de amor. Esse ano nós teremos mais jogos nos sábados também, né? Ali, como vai ter uma semana a mais, e aí o college já terminou, deve ter mais jogos importantes nos sendo deslocados para o sábado. Eu acho Sim, que é, eu vi que algumas semanas estão com horários a definir ainda, Fábio, lá para frente, provavelmente por conta dessa abertura aí no sábado, então a NFL deve colocar um, 
alguns jogos aí lá para semana 14, 15, no sábado. Vai ser bem interessante isso também. Bom, vamos ver Miguel o traz o Sunday Night, a gente pode falar um pouquinho do Sunday Night da semana 1 que a gente não falou, né, que é, é Chicago Bears e Los Angeles Rams, uh, um jogo bem interessante, os dois, as duas equipes vão ter quarterbacks no, novos, né, independente de quem seja lá em Chicago, se for Andy Dalton ou Justin Fields, lá em Los Angeles o Matthew Stafford vai estrear, né, foram atrás de um quarterback novo, um upgrade aí pro Jared Goff, que não, não vinha finalizando o serviço lá em Los Angeles, o que você acha desse jogo, minha? Olha, eu sou, eu sou muito tendenciosa nesse jogo. Primeiro, o Bears, né? Segundo, que eu sempre achei o Stafford um baita de um QB e que eu sempre achei que ele precisava de um time. Então, eu acho que agora é a chance dele de falar, olha, vocês não estavam enganados comigo. Eu realmente sei jogar e o meu problema era o time. Então, tá na hora dele mostrar serviço, sim. E, por favor, bote o Bears no bolso. É tudo que eu peço. <risos> Olha, mas assim, as primeiras semanas aí a gente pode tranquilamente pensar nas primeiras... Olha, na verdade, todas as semanas tem jogos bem interessantes. Estou olhando aqui. É, até os jogos que, que talvez não sejam tão empolgantes para a torcida, para o torcedor geral, assim, que não, que não acompanha determinadas franquias. É, semana 16, o Washington e Dallas pode ser um jogo para decidir o campeão da divisão. Né? E é uma divisão que não se projeta tão forte assim quanto outras, então talvez não tenha time de wildcard nela. Aliás, essa divisão aí é assim, o menos pior ele leva, né? Foi o que aconteceu na última temporada. E Exatamente, jeito, olhando pela grande. última temporada que foi esse show de horrores, que foi um show de horrores, né, gente? Pelo exato, amor de Deus. Exato. Podia ter pego a vaga dessa divisão e falado, ó, oh, gente, vocês não merecem, vamos doar a vaga de vocês para um time que merece mais. É, e aqui, ó, que... ó, olha, o calendário, o calendário de Kansas City é um calendário muito interessante, né? Surra de Kansas City Chiefs, hein, Fábio? É. Eles, começam... Ah, eles, eles, eles começam contra o Cleveland Browns, na semana 2 pegam Baltimore Ravens e na semana 5 o Buffalo Bills. É um, é um calendário bem pesado pro, pro, pro principal time, né? Pro principal time da EFC, pelo menos, uh, o principal candidato. E, e vai ser interessante. E na semana 10. Na semana 10. Semana 10. A semana 10 é a tradicional derrota do Kansas City Chiefs para o Raiders. Olha, eu, eu acho que a semana 10 está muito distante ainda. Então vamos John, Gruden, John Gruden dando nó tático no Andy Reid, que nem a temporada passada. Será? Hum. Será? Será? É, 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 um, é, um, é um início de uma sequência muito complicada para os Raiders essa semana aí dessa. Então já, já vamos começar tomando uma Romos, que é para é já, já, já saber o que vem pela frente. Tomando nada, você fica com esse papo aí, aí chegou ano passado, a gente não sabe o que aconteceu, o Gruden foi lá e deu um nó no time ah, do, do Andy Reid, e a gente ficou todos se perguntando o que estava que acontecendo. Nossa, mas é, mudando um pouco de assunto, é, é, tá muito bom essa tabela do Sunday Night Football, muito, acho que um outro bom. jogo ali... Aliás, que eu eles resolveram nossa. escolher direito os prime times, aparentemente, é, tem né? um outro jogo ali, eu, eu, eu assim, a, pelo jeito a, a NFL e as emissoras lá estão meio otimistas com o Minnesota Vikings, né, du, duas parceiras do Minnesota Vikings, vamos ver, acho que o Vikings desse time... Eu conto ou vocês contam? É, talvez um dos mais suspeitos <risos> pra mim, mas vamos ver, pode ser, os Vikings eles alternam bons anos e e anos ruins, pode ser que seja a vez de ter um ano bom, já que ano passado foi bem ruim. Uh, semana 4, para mim, um dos melhores, né? Muitas narrativas, já falamos um pouquinho. Semana 5, excelente. Bills e Chiefs, um dos melhores jogos da temporada inteira. Semana 13, Seahawks e 49 sempre um jogo, um jogo excelente. Semana 14, para mim, esse jogo, para mim, é um dos jogos que eu vou marcar no calendário. Semana 14, 
porque pode ser que já... É muito provável que a gente já veja o Justin Fields em campo. Pra mim vai ser muito legal ver o começo dessa rivalidade Justin Fields e Green Bay Packers, porque se o Roger estiver lá, é o fim de uma, de uma era, o começo de uma nova era lá em Chicago. Pode ser que a Mia esteja presenciando aí o nascimento de uma nova... É, a Mia não quer presenciar nada falar, disso, não. Um momento bom aí pro rival, que nunca teve um powerback, Mia. O Chicago Bears nunca teve um powerback desse Nunca! Se tem uma coisa que esse time não sabe fazer, pegar que é e aí, mas e o Justin Fields? Vai ser trocado, vai ter um milagre, você vai ver, vai acabar o trubisco de volta no Chicago ainda, pode anotar. E, e uma coisa que eu acho que, que a gente acaba, acaba saltando também aos olhos é que a gente tem algumas divisões mais privilegiadas, né? A gente tem a, as divisões oeste aparecendo bastante, tanto da, da Conferência Americana quanto da Nacional, e as divisões norte. Né? então uh, são bast tem bastante predomínio dessas divisões com algum, claro vai ter vai ter de, de todas elas mas muitos times repetidos assim em, é, acho que é onde a NFL está acreditando que vai haver maior índice de, de concorrência mesmo ali ou de atratividade para os torcedores a gente vê por exemplo pouquíssimas equipes da AFC South né? então é justamente esse momento de reconstrução dos Jaguars e não sabendo o que vai acontecer com os Texans uma divisão que acaba não sendo tão privilegiada nos horários nobres é, eles não quiseram é. botar o Sunshine, né, no horário nobre, né? É verdade. É, no, nem no, no o Sunshine, nem o Zach Wilson, os calouros não apareceram muito. E uma coisa interessante, o Fábio falou, não tinha pensado, a NFC Leste costuma ser uma das equipes, uma das divisões mais utilizadas no Sunday Night Football, aparece bem pouco aqui, né? Só Cowboys e, e Washington na semana 16, o Cowboys joga na semana 8 contra os Vikings, mas Giants e Eagles nem aparecem no Sunday Night, raro isso, é bem raro. Acho que se a gente puxar os últimos Nossa, anos Nossa, não aí... ter nenhum jogo do Eagles é bizarro. Não, e, mas fizeram por merecer, né? Esse é, uma, é um castigo coletivo para a divisão aí, que ninguém venceu mais partidas não, do que... Não, e assim, não é, não é só a divisão ter feito a palhaçada que fez. Ninguém queria ganhar nada na temporada passada, é, gente. Era, a, era acho difícil. Justo, acho justo. A NFL, eu acho que isso é legal. A NFL tem que privilegiar, privilegiar os times que estão bem mesmo. Então, o Browns tá bem, coloca um monte de jogo de prime time. Acho que é legal. Tem que eu acho que podia mesmo. ter cortado esse Vikings e, e Cowboys aqui, ter botado outro time que era pro gancho ser completo. O Cowboys tem que o Cowboys tem que estar, tá, né? Por causa que o Cowboys não é tem audiência. Ah, o Cowboys podia pegar fogo. Perdão, torcedores dos Cowboys, desculpa. O Cowboys, é, o, Cowboys, é o, Ricardo, o comentário, desculpa. o comentário da minha da semana, né? Sempre tem que ter um comentário. Aí. O Cowboys tem que estar. Tá alucinar, dois, galera. O Cowboys vai deixar a audiência vai lá em cima. A minha é o Dallas Cowboys do, do, do podcast. A audiência vai lá em cima também. Pô, e assim, confessar pra vocês, eu sinto falta, eu sinto falta do Miami Dolphins. Falta Leva pra casa, querido. então. É, Leva pra casa. Leva pra casa o Miami Dolphins, então. Não tem. Bota gol vai louco, Fábio. Não tem necessidade disso. O, 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 Qual o a necessidade de botar o Tua pra jogar até duas horas da manhã e a gente então, tem que ficar assistindo, é, parça? Projeto, não. Se projeta que ele vá ser mais, mais competitivo esse ano, tem uma defesa absolutamente formidável e tem um calendário interessante. Eu acho que os Dolphins eles poderiam Não, é mais brincadeira à parte. O Fábio, o Fábio tá certo. O Dolphins tem uma das. das tabelas mais fáceis da NFL também, então é um time que vai ser bastante competitivo, já foi no ano passado, acho que o Tua deve evoluir, eu brinco, eu gosto do Tua até, não acho ele um quarterback tão ruim. Eu quero ruim. a defesa. É, mas a defesa foi uma das melhores da NFL no ano passado, deve, ser, deve manter a ótima atuação, o Brian Flores é um excelente técnico, e a gente já falou um pouquinho, chegaram muitas armas, então é, Jalen Waddle, né, o, o 
O Will Fuller chegou também, vamos ver se ele vai ficar saudável a temporada toda. Eu acho que o Miami é um time que tem tudo para surpreender e é até bom. Do, do ponto de vista da equipe, é até bom você não jogar todos os jogos em, em rede nacional, você ficar um pouco mais discreto, não chamar tanta atenção. Mas do ponto de vista dos fãs que querem ver jogos interessantes, seria legal ver sim o Miami Dolphins aqui. Que outro time será que faz falta aqui, né? O Arizona é. Cardinals também não joga, é um time que poderia jogar, é um jogo de Sunday Night também, é um time que tem um elenco bem interessante. José, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, meu querido. Tu falou que na semana 14, muito possivelmente, vai marcar no teu calendário, justamente porque o Justin Fields pode já ser titular. E na semana 13, Trey Lance pode ser titular? Pode. É, 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 também estava tava ouvindo um podcast hoje, hoje sobre isso, sobre quais quarterbacks calouros vão ser titulares, além dos dois projetados, né, Zé Wilson e Trevor Lawrence. Cara, hoje em dia a gente sabe que é muito raro você selecionar um quarterback e você deixar ele no banco a temporada inteira, principalmente depois de fazer um trade-up, né, como foi o São Francisco 49ers. É uma situação meio única, porque eles têm o Jimmy Garoppolo lá, um cara que chegou no Super Bowl, mas eu acho que... Não... Bom, primeiro que o Jimmy Garoppolo ficar saudável por 13 semanas para chegar lá, já é difícil. Segundo que qualquer... A mínima é, Jimmy Garoppolo tinha que estar tá só na bandeira do time, de, de resto vocês <risos> arrumam outro QB, tá ligado? Não, gente, não. Ah, é, então, se fosse concurso de beleza, poderia ser, né? Mas exatamente, é... exatamente, parça. Vai para o concurso de beleza, vai jogar tentar a bola, jogar a bola coisa. É, eu pergunto isso porque a gente vê ali uh, três equipes, se eu não estou enganado aqui na minha conta, três equipes vão ter três Sunday Nights Football, né? E uma delas é justamente o San Francisco 49ers, que das três é disparado a franquia que menos apresentou na última temporada. Então, é, como a NFL privilegia o desempenho, é, fica essa questão, porque os Chiefs terem três jogos, totalmente compreensível. O, os Packers, também, se o Aaron Rodgers realmente não for embora. Mas os 49ers é uma questão que, que, que acabou... Falar do Aaron Rodgers é, uma, é, é uma confiança muito grande aí no Kyle Shanahan. A gente já falou um pouco sobre isso. Ele, quatro temporadas como, como técnico lá em São Francisco, ele só teve uma temporada com mais vitórias que derrota, mas foi uma temporada excelente, tirou no Super Bowl perdeu dos Chiefs, então é uma, é, é uma aposta aí, né, das, das, das redes. São Francisco Fernandes tem bastante torcida lá nos Estados Unidos também, então isso atrai público mesmo, que o quarterback não seja... E é isso, a gente sabe, né? a gente faz essas projeções, aí chega na semana 5 por conta de lesão, em vez de Josh Allen contra Patrick Mahomes, a gente vê Mitch Trubisky contra Chad Henney. É... Nossa senhora, Entendeu? mas aí é, você acabou, O Ben DiNucci jogou, acho que é um Sunday Night pelos Cowboys na temporada passada. Jogou. É, isso acontece, não tem jeito. Infelizmente, a gente não tem como prever lesões, e eles também não. A gente torce né, para ver todos esses quarterbacks sensacionais que a gente está falando jogarem aqui, todos é, esses jogos. Menos, mas semana eu... 11, por exemplo, Steelers e, e Chargers. A chance do Big Ben não chegar nesse jogo é razoável, a gente sabe, né? Ele não é o cara é, que verdade. come sorvete de tofu que nem o Tom Brady, né? Então, <risos> na idade dele, já é um pouco mais difícil aguentar os rigores de uma temporada inteira. A gente torce para que não aconteça, mas a gente sabe que isso pode acontecer. Até por isso que tem o, o flex, né? Até por isso que os times podem mudar. Em semana 16, quem vocês imaginam que vai ser o titular do, do Washington Football Team lá contra o Dallas Cowboys? Ah, por, por falta de opção, acho que vai ser o Fitz mesmo. A, a não ser que o time se mexa por um quarterback agora, faça uma troca que ninguém tá esperando. E, e, e nem é tão no, na, normal você buscar um quarterback depois do draft, né? Deixão é, Watson? É, 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 tá, o Deixão Watson eu não sei se vai estar tá em liberdade, né? Então é, é meio complicado <risos> da gente pensar isso, sabe? É, e, mas, é, mas é aquilo, se, se ele realmente... É, 
se, se o processo dele for finalizado e ele for inocentado, fizer qualquer tipo de acordo que ele possa jogar na NFL, é, é uma franquia que teria que ficar de olho sim, porque ela pode trocar por ele. Né? E, e aí o nível desse Washington Football Team ele vira um nível de Super Bowl, porque tem uma defesa sensacional e teria um quarterback de exceção. É, e, esse, e esse jogo aí seria para provavelmente coroar o título de Washington, né? Mas essa, essa, essa ideia de Dishon Watson chegando depois de todas essas acusações numa franquia que quer sair de, de tantas críticas por uma conduta sexista seria no mínimo, no mínimo, bastante irônico, né? Sim, é, com certeza. Acho que a situação da Dishon Watson é muito séria e é o que você falou, só advogados, juízes e todo mundo envolvido nos processos lá vai, vai saber dar qualquer tipo de resposta. A gente não tem nem como prever nada e a gente aguarda as informações. Uh, seu jogo favorito aí, Mia? Qual que você, acho que é o jogo de maior destaque no Sunday Night Football desse ano. Tá sem som, Mia. A Mia está falando com as paredes. <risos> aqui, ó, ótimo, ótimo, eu, eu adoro quando eu fico sem som. Maravilhoso, mas, gente. Tem efeito das férias, né? A pessoa perde o ar. A gente, a gente tem ali o jogo dos Packers, tem três jogos ali, mas a semana quatro, eu tô ansiosa pra ver o Tom Brady voltar pra Foxboro. É, é um jogo bem legal mesmo, jogo bem... bem eu quero ver como é que vai ser isso aí, Bebelichê de um lado, Tomberg do outro, quero ver como é Nossa, que vai funcionar Eu acho que o Bonatic não vai dormir essa semana pensando nos esquemas de blitz que ele vai mandar, pensando... Nas como ele vai, vai matar o Tom Brady? Vai surgir uma nova, uma nova cobertura, Fábio, a cover X, cover, <risos> a cover Brady. Uma cover matar o Tom Brady. É, e a gente vai saber o seguinte, esse jogo vai ser muito interessante, Mia, não só desse ponto de vista. Se, vai, se tem alguém que consegue pensar no esquema defensivo para parar o Tom Brady, é o Balatic, que conhece ele como ninguém, 20 anos juntos lá em, em Foxborough, lá em Boston. Então, é, a liga inteira vai ficar de olho para ver se eles conseguem parar esse ataque de Tampa Bay, se eles conseguem parar o Tom Brady, para que isso seja aplicado lá na frente para outros times que tentam é, derrotar o atual campeão, né? A gente sabe que o atual campeão recebe uma marca nas costas de um alvo, né? Os times querendo vencer. E eu tava vendo aqui uma projeção é, das tabelas mais fáceis, baseadas aí no, 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 no elenco atual, baseado nas, nas, nos desempenhos na off-season, no, na free agency, no draft. E Tampa Bay tem a tabela mais fácil, segundo o Mike Clay aí da NFL.com. Tampa Bay teria a tabela, então, mais fácil da temporada. Então, realmente, vai ser difícil parar o campeão. Se alguém vai conseguir fazer isso, é o New England Patriots, o Bill Balatic, vai ser bem interessante esse duelo, do ponto de vista mental, do xadrez ali, realmente. E eu acho que tem mais um ponto, um aqui. Oi? Eu acho que tem mais um ponto também, até me desculpe te interromper, mas, mas eu acho que tem mais um ponto nessa partida que vai ser bem interessante. Eu acho que esse é o teste perfeito para o Cam Newton mostrar que ele está saudável e ele pode conduzir uma equipe na NFL. Eu não sei se ele vai ser o titular. O até problema é, ele pode mesmo conduzir uma equipe na NFL? Porque assim, ele podia, até ele encontrar o Von Miller lá no Super Bowl 50. Para mim, depois daquilo, ele nunca mais conseguiu conduzir uma equipe na NFL. Desculpa, mas... Então, ele fez uma cirurgia no ombro né? e jogou depois de estar recuperado. Mas dizem que, que a mecânica do quarterback e, e a força dele, ela, ela melhora muito um ano e meio depois de isso. Acho que o Zé Wilson teve uma lesão assim, né, Zé? E, então, assim, ele vai enfrentar uma defesa que, que, que é realmente muito boa contra o jogo terrestre. Então, só correr não vai ser, não vai ser suficiente porque é Milton. E eu acho que enfrentar a defesa que é a atual campeã no horário nobre em rede nacional seria a chance dele de, de, de mostrar que a carreira dele não acabou. Então, esse jogo ele também tem um efeito para o Ken Newton, que eu acho que pode ser muito interessante, sim. 
Bom, eu acho que a carreira do Kim Newton acabou, mas né, a gente pode ainda contar que o Bibelichet vai achar alguém no mercado e transformar no próximo campeão em Foxboro, né? Porque isso claramente pode acontecer lá. É, a gente sabe que até na, na semana 4 o Mac Jones pode ser titular já. Eu acho que a gente é, é bem interessante isso que o Fábio trouxe. A gente vai ter respostas com relação ao braço do Ken Newton, acho que já muito cedo na temporada, viu, Fábio? Porque se no training camp ele tiver dando mostras que o, o braço dele, como a Mia falou, já era, não, não volta a forma que era lá quando ele foi MVP em 2015, eu acho que é possível que o Balastic já coloque o Mac Jones. Todo mundo fala que o Mac Jones já vem muito pronto aí do college. É um cara que foi muito elogiado pelo seu processo de leitura, pelo seu... E o, o Kenilton não teve só o problema no braço, né? Além dele ter que operar o braço que ele lança, ele teve um problema no cotovelo, ele teve um problema no joelho. Ele teve uma série de lesões que foram afetando toda o, o, a maneira como ele atua como quarterback. Eu acho que hoje em dia ele não tem mais peito para comandar uma equipe num nível que ele já comandou um dia. Para mim, já era quem é. não, vamos ver, Mia. A gente, a gente sabe que alguns quarterbacks já aconteceu no passado, de, de a gente dar com quarterbacks como acabados e os caras conseguirem extrair um pouquinho mais no final. Foi o caso, por exemplo, do Carson Palmer, quando saiu dos Raiders, foi lá para Arizona, Sim. fez temporadas sensacionais. Foi o caso também do Kurt Warner. Kurt Warner chegou a ser reserva lá nos, nos Giants, né? Ele saiu dos Giants. Mas o Kurt Warner, pelo amor de Deus, né? Tava, tava esquecidaço lá nos Giants. Foi pros Cardinals também, curiosamente. Acho que o segredo aí pra eles na Cardinals, talvez, né? Mas, é... enfim, a gente... Ryan é, Tannehill. O Ryan Tannehill, o problema dele era o Dolphins, né, bicho? O é, Dolphins, ele ser. tava só... Tá. Na verdade, não era nem o Dolphins. Era aquele certo técnico que a gente nem nomeia mais aqui, que tava lá no Dolphins. Que tão... O Zé conhece bem esse cara. Então, assim, é. o, o problema dele é, o do Tenerio ali, foi a vida dele após o Dolphins. É, mas, assim, eu, eu, eu até citaria para esse caso aí, que teve um acúmulo de lesões, o Alex Smith, né, que Sim. conseguiu, ele conseguiu performar no passado, né, ele, realmente, ele não tinha um, um suporte muito grande do ponto de vista de talento ao redor, mas é, se ele teve aquela lesão, conseguiu voltar e o time dele foi para os playoffs, Realmente. É, um ah, cara, cara, peraí, só com os playoffs daquela divisão ali não é difícil, vai. Pera lá. Mas um, um cara que é, aconteceu é, é também, né? indo um pouco mais pro passado, trazer um cara que aconteceu isso também, foi o Chad Pennington, que jogou lá em Nova York, teve uma lesão no ombro, é um cara que não conseguia lançar mais que três jardas quase, fez a reabilitação, foi pros Dolphins e venceu a divisão. Foi a última vez que os Dolphins venceu a divisão em 2008, né? O Tom Brady rompeu o ligamento esse ano e os Dolphins venceram a divisão com o Chad Pennington, então... É difícil a gente descartar, mas eu acho que a gente vai saber isso muito cedo. É, com o um quarterback calor na primeira rodada, os, os peitos não vão perder tempo se o Kenilton estiver jogando como ele jogou na temporada passada. Aqui ele ainda foi bem pelo jogo terrestre. Acho que ela anotou 12 touchdowns terrestres, se não me engano. Ah, ele foi bem correndo com a bola, mas ele realmente não conseguia lançar, né? Então, se não conseguir lançar esse ano de novo, é Mac Jones na cabeça, como o Luan Araújo. Um salve pro Luan Araújo aí. O cara consegue torcer pro mesmo time que eu pro NFL e rival no futebol, então... É amigo e inimigo ao mesmo tempo, um abraço aí, mas eu acho que é, pode ser Mac Time aí, vamos ver, eu tenho muito interesse em ver como vai ser o Mac Jones, pelo amor de Deus, não vai, não me vai ser um Tom Brady de novo, né? Nossa, não, só faltava, só faltava. Mas não vai, não vai, não vai, tem muita coisa, é, é o Gold, é o Gold, não tem jeito. Ah. Eu acho que o Bela Check não tem 20 anos de carreira ainda não, né? E um jogo, um jogo, acho que... Só falta. Tem essa também, né? Um jogo interessante de se destacar também é o jogo da semana 9 entre um tal de Green Bay Packers e Kansas City Chiefs, Mia. Fala um pouquinho desse jogo. 
É o jogo que todo mundo quer saber, todo mundo quer ouvir falar. Chiefs e Packers, semana 9, não é no horário nobre, hein? Surpreendente. Será que a NFL sabe de alguma coisa que a gente não sabe? Eu espero que saiba de alguma coisa que a gente não sabe. Por exemplo, Patrick Mahomes não vai jogar! Ele vai estar de folga nesse dia e é por isso que esse jogo não vai ser em horário nobre. Porque é a única coisa que eu tenho de esperança, gente. Porque se o Mahomes estiver em campo, cachorro em vela preta pra mim. Eu, eu nem me iludo com esse tipo de jogo. É... Imagina que a minha defesa tem cacifo pra segurar um Travis Kelsey da vida. O jogo é, é em Kansas City. O que, que você acha desse jogo, Fábio? Olha, os Packers jogaram em Kansas City na era Mahomes, né? Só que o Patrick Mahomes não estava em campo. Não estava em campo, por isso que a gente ganhou. Exa e exatamente, foi por isso que eles ganharam. Porque a defesa dos Chiefs teve uma partida excelente e o, o Aaron Rodgers lançou, acho que um dos touchdowns mais inacreditáveis que eu já vi na minha vida nesse jogo. Eu acho que foi pro running back que, que saiu do time agora, o Williams. Eu acho que foi para ele, na, na, no, no canto da endzone, ele tava caindo quando ele lançou a bola, foi absolutamente sensacional. Coisas de Aaron Rodgers, né? É, mas aí eu vou ter que te frustrar um, pro, um pouco, Zé, porque se a NFL soubesse de alguma coisa em relação ao Aaron Rodgers, o Denver Broncos jogaria em horário nobre. Né? Então eu sou obrigado a acreditar que eles, sabem de, eles sabem de alguma coisa e os Raiders têm quatro jogos de prime time, né? Então... Eu não, eu não vou aqui dizer que, bom, que o Aaron Rodgers vai cair em Las Vegas. Bicho, a, o, o, o tal do torcedor iludido que ele quer roubar o quarterback alheio é muito difícil, cara. Não, o mas falando sério. Oh, deixa o meu QB em paz, parça. Ele falou, ele falou, hoje eu vou participar só pra poder comentar sobre o Aaron Rodgers no, no Raiders. Não, <risos> o, as pessoas estão desesperadas, enfiando a mão, tentando roubar meu QB. É o Fábio de um lado, o Luiz do outro. Eu não aguento mais isso. Mas, oh, mas assim, uh, falando, oh, falando sério sobre esse jogo, é, eu acho que é um jogo um, que é, todo mundo imagina um Super Bowl, assim, né? O, o Patrick Mahomes enfrentando o Aaron Rodgers. É, com certeza é um jogo que se espera muitos pontos, porque são duas defesas com, com bastante dificuldade. É, e aí, o, que, que, eu, o que, que a gente pode pensar? É, de fato, Mia, a sua defesa não tem ninguém para marcar o Travis Kelsey, mas a defesa do Chiefs não tem ninguém para marcar o Devante Adams. Não, nem o Adams, nem, nem ninguém que vai segurar o Aaron Jones direito. Exato, exatamente. Então, assim, eu acho que até a chegada do Amari Rogers pode ser muito interessante, porque a defesa do Chiefs, ela mostrou muita dificuldade de, de reagir ao play-action em determinadas partidas na temporada. E eu acho que a, a opção dele de velocidade, e até mesmo combinando com uma rota curta do Levante Adams para atrair o safety, pode explorar o fundo do campo, e aí o Aaron Rodgers é fatal, né? Só que a gente tem um problema também, a nossa defesa contra o jogo corrido, que ninguém resolve isso, e tem o Hiller lá do outro lado, que vai, já correu na temporada dele de calor um monte, vamos ver o que, que vai fazer esse ano. Ainda eu, eu tem o Bell lá, que, que a gente não sabe se vai virar alguma coisa ali dentro. Então, eu, particularmente, assim, não acreditaria nisso, Tamia. Eu acho que realmente é um, é um problema, a, a defesa terrestre dos Packers é um problema grave, mas tem uma lei em Kansas City que é você proibido de correr com a bola. É, é, isso, é isso, isso eu concordo com você, já que você tem uma Mahomes e assim, se, é, eu sempre falo aquilo, se você deixar uma Mahomes levantar o olho e passar o olho no fundo do campo, no campo você vai tomar um TD, não, não tem como, a sua única chance é que ele não consiga enxergar o fundo do campo, do contrário disso você já era, e assim, ou a gente pressiona o cara, ou a gente vai tomar 30 pontos. É verdade. Agora, o que me chama a atenção é a quantidade de 49ers, né? É. A torcida é grande, mas muito, muito 49ers no prime time, né? Ah, o time é um tava morto ano passado. 
É eles um jogo pra cada QB que eles vão ter na temporada, né? Ai, que coisa horrível! Eles estão acreditando que o Fognanias vai dar uma melhorada esse Eles estão acreditando que a enfermaria vai estar tá de boa esse ano. É, é porque estão apostando sem bastante. O Salé, sem o Salé, eu não consigo acreditar tanto assim em São Francisco, mas ok. Então, vamos passar aqui, ó. O Zé me mandou aqui um, um estudo que fizeram lá na mídia americana das tabelas mais difíceis de acordo com os resultados de 2020. De acordo com os resultados de 2020, a gente não pode prever as mudanças de elenco para 21, né? Mas então eu vou dar uma passadinha aqui, a gente dá um, um comentário rápido sobre elas. A primeira considerada mais difícil é essa aqui, ó, do Steelers, né? Aí, aí você tem a, a tabela do Steelers aí, que começa com os Bills, depois Raiders, Bengals, Packers e Broncos no começo... E você tem alguns jogos difíceis aí, né? Com Seahawks, com Browns, tem Kansas City na 16. E aí, Zé? É, é, é a mais difícil mesmo? É tudo isso mesmo? Bah, meu Deus do céu. Nossa, é, que tabela não. zoada, hein, bicho? É uma tabela é bem divisão, complicada. A você pega principalmente ali a reta final da temporada, né? Como a gente falou, o Big Ben pode ser que não seja 100% até lá. Nossa, você Raven. tem Chiefs e dois jogos de divisão, bicho. É, você enfrenta Ravens, Vikings, que não são jogos... Longe de jogos fáceis, né? Titans também é um jogo bem complicado. Chiefs em Arrowhead, né? Lá em Kansas City. Depois Browns e finaliza com os Ravens fora de casa. Então, uh, tem não, que desandar a temporada nesse final. Aí, o a maior rivalidade do Steelers que é o Ravens tá na reta final. Os dois jogos, né? Semana 13 e semana 18. Eles vão ter que chegar, classific... Eles vão ter que chegar bem encaminhados na, na semana 15, hein? Eles é, vão começar com tudo já. Eles, eles começam com os Bills fora, muito difícil. Mas depois tem Raiders e Bengals em casa. Precisam vencer esses dois jogos. Se perderem qualquer um desses dois jogos aí, acho que a temporada dos Steelers tem tudo para ir pro vinagre, viu? Então, vamos ver. É, vai ser bem interessante. É, é, é uma tabela que tem Josh Allen, Patrick Mahomes, Aaron Rodgers e Derek Matthews. Carr. Meu Deus, cara. Ele tá falando sério, Giza. <risos> E ainda, tem, e ainda tem seis jogos de divisão muito complicados, né? Então, assim, você, você pensa em três quarterbacks de sessão, mais seis jogos de divisão, é mais da metade do seu calendário, né? E o bom do Aaron Rodgers é que é garantido que ele enfrente Steelers, né? Porque tem Raiders, tem Packers, tem Broncos. Então, com certeza, de alguma forma, o Aaron Rodgers vai enfrentar os Steelers. Ô, né? oh, eu não aguento mais isso! Vamos para a próxima, vamos para a próxima, Miguel. A próxima, é do, a próxima é do Baltimore, deixa eu colocar Na verdade, aqui. é Raiders. O, o Fábio fez a correção, é... É o Las Vegas Raiders, a segunda mais difícil, é isso, Fábio? Exato, exatamente. Pela não, isso, Fábio... isso considerando a, a tabela do, ano, do último ano, né? É, o, mas, o... Esse é, mas esse é o Fábio, o Fábio é um pessimista. Para ele, se jogar contra um time da Guatemala é difícil. <risos> que horror! Tá aí a tabela do, do, do Las Vegas Raiders. Então estreia com o Seahawks, depois faz o clássico ah, isso é californiano. Preciso, né? É, é, eu tô viajando. Começa com, os, começa com Baltimore Ravens, depois Steelers, depois Dolphins, depois Chargers. E aí tem... Ah! Ah, tem aí... É. Tem, ah, não, ah! Não é só, é pega, só porque pega. tem dois Kansas City Chiefs aí que fica complicado. É, né? Não, então, bicho, tem tabela pior, na moral. Eu acho que eu, forçou, eu, particularmente, eu acho que a NFC East acaba uh, tirando um pouquinho do peso da tabela. Totalmente. Né? Uh, mas é que isso foi o isso foi, que foi publicado né, né, dos insights de Las Vegas, dizendo que os Raiders teriam a segunda é. tabela mais complicada em termos de número de vitórias na última temporada. Né? Começa com isso três é, times. Isso, isso é que nem imprensa gaúcha, é bairrista. 
Ah, sim. Uhum, eu é, até porque, Fábio, eu, eu vou dar uma trocada nessa conta aí, porque se enfrenta a NFC East, só aí já tira uma meia dúzia de vitória, né, da, da, é, na tá, conta, né, mas... Mas realmente, tem alguns, não, tem alguns jogos complicados aqui, vai jogar em Cleveland, é um jogo bem difícil ali pro final da temporada, vai jogar em Indianapolis também, então os quatro últimos jogos, três são os cinco últimos jogos, né, quatro são bem complicados, dá até pra puxar o Washington pra esse bolo, então... Essa reta final de temporada, a gente sabe que o grande problema do, do Las Vegas Raiders nos últimos anos tem sido começar muito bem as temporadas e perder o gás no meio, dar uma engasgada ali, não terminar tão bem. Então, esse ano, essa tabela projeta para ter uma reta final difícil. O que, que vocês acham? Vocês acham que dá para... Dessa vez o Raiders não vai dar engasgada no final ou será que vai repetir o 8 e 8 dos últimos anos? Eu tenho problema com o Gruden, hein? Eu acho que enquanto ele tiver ali, o 8 e 8 segue. Eu, eu, eu acho que o, o Gruden, ele, se a gente for dividir ele, né? O Gruden só ele, sabe ganhar do Tiffes uma vez por temporada, desculpa, Flávio. Ele, ele tem, para mim, ele tem, desenhando jogadas e, e como coordenador ofensivo, né, chamando elas, ele, ele foi excelente na última temporada, né, os Raiders foram um ataque top 10, e, e isso, isso é um resultado espetacular. Mas ele foi péssimo no, 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 na forma de escolher a sua staff, né, então a defesa acabou entregando muitos jogos, e, o, e aí trouxe o Gus Bradley, que tava lá em Los Angeles, nos Chargers, é, a esperança dele é essa, né? Que a, que a defesa ela não entregue jogos como entregou para os Chargers, como entregou para Miami e entregou um jogo para os Chiefs, que aí não é entregar, né? Porque o Patrick Mahomes ele ganha, então. Não, se você entregar para o Chiefs, você não é uma entregada, né, bicho? É, é que foi, foi um TD, ele, o Chiefs tinha que fazer um TD e, e em um minuto, e a, e a defesa ela conseguiu tomar isso em 40 segundos, se não me engano. Então, Mas você é... tomar um TD em 40 segundos do Patrick Mahomes não é nada Mas, demais. Vamos vamo para a terceira, assim, né? se for discutir é... <risos> esse pois tipo é. de touchdown, a gente fica aqui até amanhã. Pra, vamos partir para a próxima, Miguel. Qual que é o próximo? Vamos, pera só um pouquinho. Pera só um pouquinho que eu estava fazendo outra coisa aqui. É a do Baltimore. Eu peguei de surpresa aqui. que os dois ali já estavam discutindo quem é pior tomando touchdown longo no final da partida. É... Ah. Ai, que maldade! <risos> que absurdo! Quem é toma mais touchdown no Packers ou, ou Raiders? Aí, ó, essa, ó, Bom, a gente que... toma mais touchdown no final da partida demais! <risos> Se for terceira longa, então é com a gente mesmo! Baltimore aí, Ravens, é. a terceira tabela mais difícil aí. Ah, você vê que o Raiders figura em todas as tabelas mais difíceis, né? O, o Las Vegas Raiders é um time que vai dar trabalho esse ano. Ah, Para o torcedor dele. <risos> os, Ravens, os Ravens, aliás, os Ravens tiveram a, a tabela mais fácil em 2020 Nessa métrica que a gente está usando, tá, gente? Os Ravens tiveram a, a tabela mais fácil em 2020 Então isso não é garantia nenhuma, isso aqui a gente está falando com base no retrospecto das equipes no último ano Mas isso não... a gente sabe que mudam muito os elencos de um ano para o outro Os times mudam demais, então isso aqui é só uma projeção para a gente poder discutir os jogos, poder falar, mas a gente sabe, lesões acontecem, os times se reciclam. O próprio Joe Burrow, né, na divisão, então isso acaba afetando, né. Exatamente, não tem jogo fácil na divisão, né, Cincinnati, se o Joe Burrow estiver jogando bem, ainda mais com a adição do Jamar Chase lá, com o ex-parceiro dele de universidade, é, o Cleveland Browns, a gente já falou muitas vezes aqui, um dos melhores times da NFL, e o Pittsburgh Steelers, que eu acho que eu nunca vou falar que um jogo dos Ravens contra os Steelers é um jogo fácil para qualquer um dos dois lados. Possível. Pode estar o elenco que for, sabe que essa é talvez a maior rivalidade do NFL. Então, uma tabela eu, eu não consigo eu não consigo enxergar aqui esse jogo do, do, do Baltimore contra a Denver é, é no Colorado ou, ou em Baltimore é fica aí a dúvida vamos vamos ver aqui 
Eu não consegui, eu não consegui aproximar aqui. Porque se for em Baltimore, eu acho que é o jogo mais fácil da temporada para os Ravens, né? Enfrentar Denver em casa. E Denver tá longe de ser uma equipe fácil de se enfrentar. Então aí tu já vê que realmente é uma tabela extremamente pesada para eles. E tem os Lions também? É, tem os Lions, né? Bom, é, o jogo, o jogo é em Denver contra os Ravens. É, e jogar fora de casa contra o Denver é um terror. É um terror, menos se você for John Gruden, que ganha lá, que eu posso fazer. Não, e... mas então, eu quero então, o Lamar Lions... jogando lá. É, tem, tem os, os Lions e os Broncos provavelmente são os equipes mais fáceis nesse calendário. É, olha, é um calendário muito difícil, muito possivelmente a gente possa ver o, o, o Baltimore Ravens não chegar numa pós-temporada, que seria... A única um coisa do Ravens legal lá no Colorado é que, por exemplo, o Tucker vai chutar a bola aqui no fundo da minha casa. É verdade, é verdade, é verdade. Bem, Chance de novo recorde, né? E os Broncos, ah, os Broncos vêm de um bye, né, nesse jogo. Eles vêm de um, de um bye, então mais difícil ainda. Que eles enfrentam o New York Jets na semana anterior. Bem descansados <risos> já, né? Vai ser, vai ser bem difícil aí. E o próximo? Que, que time que é o próximo, Miguel? Tem um time aí que parece que tá... Chicago Bears. Ou... Oh. Chicago Bears. É, amigo. É, é difícil. Uma tabela para um calouro, né? A gente sabe se vai ser Justin Fields, se vai ser Andy, Andy Dalton. Eu, olha, pelo histórico do Chicago Bears, esse time vem com o Andy Dalton. Sinceramente, é não, é, não é só pela sacanagem, é pelo histórico do time mesmo, eles vêm com o ruivo ruim da NFL. É, lembrando que a tabela mostra aí meio-dia, a maioria dos jogos, que o Chicago fica no horário central né, dos Estados Unidos, então é uma hora menos que o horário da Costa Leste, por isso esse horário meio-dia aí, ah, para eles lá em Chicago, mas é o horário normal aqui, que a gente já está acostumado no primeiro horário da NFL. Já começa muito difícil contra os Rams, fora de casa. Uma partida que eu ficaria bem surpreso se os Bears ganhassem. Uh, tem um jogo complicado contra, contra os Raiders, agora sem brincadeira. Um jogo bem complicado contra os Raiders, porque, é, teoricamente, a vingança aí do Khalil Mack é um dos jogos mais interessantes da temporada, né? O Khalil Mack voltando lá pra... Na verdade, voltando não, porque os Raiders mudaram de Oakland pra Las Vegas. Mas um jogo bem complicado aí pros, pros Bears, porque é, vai enfrentar um excelente ataque lá do Joe Gruden. Tem um jogo eu sempre imagino o Mac, eu sempre imagino o Calil Mac olhando pro John Gruden falando não tem pass rush, né? Não sei se peraí. É, o, a questão é que o John Gruden ele já venceu o Calil Mac, né? Então acho que isso vai tirar um pouquinho desse, desse revenge game, né? Então. É, a, dois a anos, lei do ex né? sempre aparece, meu cara. Você pode tentar fugir dela, mas a lei do ex, no mínimo, ela um te pega. É, mas aí, aí eu vou ficar feliz porque o Yannick Ngaku já jogou na NFL inteira, né? Então ele vai, vai sacar todo mundo pros Raiders esse ano. É possível, é possível. Se Nós fosse assim, aí, o Ryan Fitzpatrick uh... tinha 15 anéis. É verdade também. Comentamos é, mas tem Cardinals, tem, tem Baltimore, tem Seattle, tem Green Bay Packers duas vezes, tem Minnesota Vikings duas vezes, que é onde vai... E, e aí entra uma questão para os Bears que eu acho que é mais delicada, né? O, o Detroit Lions, a gente diz aqui, eu pelo menos falei, né? Para mim é o time mais fácil da tabela do Baltimore. É, mas para Chicago a gente não pode aplicar isso, porque jogos de divisão eles tendem a ser bem mais apertados. Por mais que uma equipe seja bem melhor que a outra, é, na, na, na divisão a gente vê às vezes as coisas incríveis acontecerem. O próprio Tiffes, ano passado, perdeu dois jogos na temporada regular, os dois dentro da divisão. Um com as reservas, mas os dois dentro da divisão. Né? Então aqui é uma, uma tabela que é muito traiçoeira para os Bears, que ainda vão ter que enfrentar a AFC Norte, que é uma divisão é, que tem times muito bons, linha, é, tem coaching staffs muito bons, então assim é, o, o Chicago vai ter que correr muito para voltar a pós-temporada 
e aí e acho que a, a questão que a minha atrás de que os quarterbacks eles, eles são mais conservadores ela pode mudar num único ponto o general manager e o head coach estão muito pressionados para irem para os playoffs e terem Sim. um time verdadeiramente competitivo isso pode adiantar a vinda do, do Justin Fields a próxima então agora. pode tem uma necessidade mas entre isso e o Bears fazer realmente alguma coisa rola uma demissão aí no meio Pode minha, ser, pode eu sei ser. que a minha, a minha já tá falando bastante, porque ela tá antecipando o que vem agora. Miguel, solta a boa aí pra nós. Tá vendo aquele cobertor ali, no, onde a gatinha tá deitada? É esse time mesmo, ó. A, a, a quarta tabela mais difícil. Ah, mas... A, a, a quinta tabela mais difícil. Tá aí, ó. Tabela dos Packers. Green Bay Packers. Bom, tem, tem duas tabelas, né? A tabela com Aaron Rodgers e sem Aaron Rodgers. <risos> não, não tem tabela sem Aaron Rodgers, não. Vocês param de palhaçada nesse podcast aqui. A gente sabe que uma é bem mais difícil que a outra, mas as duas são, são complicadinhas. Meu aí, bem, né? sem Aaron Rodgers não tem tabela. Sem Aaron Rodgers você pode tirar o time de campo e voltar no próximo ano. Que, Como... que tabela pesada. Como o Fábio falou, enfrentar a EFC Norte é bem difícil, né? Os quatro jogos são difíceis, Bengals, Ravens, Steelers e, e Browns, quatro jogos bem complicados, a própria divisão não é fácil, né? Dois jogos contra Vikings, Bears, Lions um pouquinho mais fácil aí. Pega também o San Francisco 49ers, que é um jogo bem difícil. De novo, é... faz três anos seguidos que a gente joga com essa desgraça. É, é, que, é que pega a divisão inteira, né? Pega os Rams, Exatamente. os Rams também. Então é, é outra divisão muito, muito... Acho que talvez as duas piores divisões para se enfrentar no momento são essas, né? A, a EFC Oeste e a EFC Norte. Acho que são as duas piores divisões. Exato. O Fraga me prometeu que esse ano o Seahawks não vai, hein? E, e, e o pior é tudo isso. o seguinte, no jogo extra eles pegaram o Patrick Mahomes fora de casa. Exatamente. Né? No jogo extra isso ainda Isso aí foi totalmente desnecessário. Era o tipo de coisa que não precisava ter na nossa tabela, sabe? Oh. Peraí, volta, volta outro comentário, Miguel, que acho que a minha quer comentar, por favor, minha, comentário aí. Eu não Todas sei disso, neves. eu não sei nem do que vocês estão falando, não faço ideia, pique 1, um, nunca ouvi oh. falar. Jordan tô, Love, gente, Jordan Love, vem Vocês falam pra mim, ai, uma pique 1, um. como se uma pique 1 um pro meu time adiantasse alguma coisa, bicho, meu time não sabe fazer draft, gente. <risos> Mas olha, uma, uma vantagem aqui. A última vez que a gente draftou alguém que prestava foi o Aaron Rodgers. Pra dizer que a gente não fala só mal dos Packers, aqui as últimas duas partidas, né, em janeiro, né, o mês de janeiro aí, Vikings e Lions, dois jogos que, dois times que são fregueses do, do Green Bay Packers, a gente sabe que são dois é. times que tem bastante dificuldade com os Packers, então uma chance do time, se tiver uma temporada boa, vencer essas duas partidas e chegar voando nos playoffs, então, desse ponto de vista, é interessante se conseguir passar aí por esse mês de dezembro, que é bem complicado. Eu queria tanto voar nos playoffs e passar da final de conferência, por exemplo... É, aí você vai ter que dar sorvete com lactose pro Tom Brady mesmo, porque senão vai ser outro ano lá de Tampa Bay dando bastante trabalho nos playoffs. É. Ainda eu mais que esse que, draft. Que o meu... Não, agora ele vai jogar até os 57 anos, né? Eu, eu queria que a minha preocupação fosse essa da minha. Ah, eu perco na final da conferência, eu nem chego lá. <risos> ah, pois é, não. Eu queria que a preocupação fosse Lembrando que a minha pior pistolada no passado... Lembrando que a minha pior pistolada no passado foi quando a gente perdeu o primeiro jogo da temporada. Ô, Mia, eu acho que você tá precisando passar umas temporadas aí com quarterbacks como, sei lá, Deshaun Kaiser, Derrick, Ed McCarthy. Você tá precisando, você tá precisando um pouquinho, entendeu? Aquela, aquela surra de perspectiva. Eu tiro Aquele férias que... da NFL e volto de novo daqui uns anos. Não, mas é aí que, é aí que a gente vê quem torce. 
É, é gente, bom, mas né? é muito difícil uma pessoa que tá acostumada com o Favre. Aí vem o Rodgers. Aí você quer jogar um quarterback bosta no meu colo, dá vontade de chorar. E eu, eu, eu tinha, eu tinha que Peyton Manning. Eu, eu tinha Peyton Manning e Andrew Luck. Eu, 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 eu vi a jogo dos Raiders com o Terrell Pryor como, como quarterback. Esse cara, ele virou recebedor na liga, porque ele não servia como quadro. Jogou nos Jets, inclusive, como recebedor. Peraí, peraí, pera vamos falar de Tim Tebow voltando não, pera com o Não, peraí, Terrell Pryor, até hoje tem o recorde lá pelos Raiders. É o recorde da NFL, da, da corrida mais longa de um quarterback. 92 jardas touchdown, Terrell Pryor. 93 jardas contra o Pittsburgh Steelers. Exatamente. Ó, vamos para a próxima aqui. É para a gente ver como o calendário da, da, EFC, da, da NFC North está difícil, né? Porque a, a próxima mais difícil é a dos Vikings. Então, realmente, essa divisão vai ter... Nossa senhora! Difícil. Meu Deus! Ué, talvez essa seja... Nossa, é que, é que a, tô... a, Baidu, a Baidu Vikings é na segunda semana. Na sexta, não, 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 é que a ordem é... Ah, é a ordem vai. tá assim, agora A pessoa que, que fez essa, falar, essa é arte assim. aí não... Não, é, não ajudou, é não. É, a Baia na 7. Olha, não, é, na sete, né? é, é a Bahia nas semanas que eu gosto no meio da temporada. Considerando a, a, a qualidade do time e o que o time vem apresentando, né? Considerando, claro, a última temporada, <risos> talvez esse seja o calendário mais difícil da NFL. Né? Porque a gente que... sabe que tem essa parcialidade, né, Fábio? Seu amor ao Kirk Cousins fala mais alto também. Aqui. Não, mas eu não tô nem falando isso. A, a, a defesa dos Vikings ela não conseguiu apresentar o mesmo desempenho, né? Ela tem uma, um problema na posição, na posição de corner. A gente não sabe como é que o Daniel Hunter vai voltar, apesar de A defesa do Vikings está envelhecida numa parte muito nova Exato. da outra e as duas não se encaixam. E, e, e o Gladney, né, que eles draftaram na primeira rodada ano passado, foi preso, né, foi, na verdade foi... Nossa, ainda problema. tem essa de brinde. É, e, e assim, uh, os Vikings deixaram bem claro que eles queriam draftar o Justin Fields, eh, draftaram o quarterback no segundo dia, então, eh, apesar da minha... Não é minha implicância, eu só não consigo acreditar no Kirk Cousins, né, eu, eu acredito que dependendo de como for esse, esse calendário, como ele for se desenvolvendo, é possível que a gente veja uma troca de quarterbacks esse ano, assim, em Minnesota. Aliás, já rolou papo agora na off, né? Sobre isso. Olha, é, precisa vencer, né? O time precisa vencer. Esse time tem que sair da, da sombra do Green Bay Packers. Se ele, se ele quiser <risos> se desenvolver... Vai acontecer? Vai. Essa divisão vai passar por bastante transformação nos próximos anos, viu, Fábio? Aí com o Lions se renovando, o Chicago é Bears trazendo um novo quarterback. Ai, gente, o, o Lions Rodgers... tá se renovando faz 10 anos. O Aaron Rodgers indo apresentar programa de trivia na, na televisão. E o, e o Kirk Cousins não se dando bem, né? O Justin Jefferson deu uma entrevista ontem, eu acho, ou hoje, uh, dizendo que ele... Gosta do Cousins, mas prefere o Joe Burrow, acho o Joe Burrow bem melhor. Gente, 2021 e Kirk Primos. É, imagina imagina o, seu, o seu wide receiver, que teve uma temporada espetacular, bateu o recorde do Randy Moss, chega e fala que, o, que o, o, o Joe Burrow é muito melhor do que o seu quarterback atual, né? e, e ainda fala que Justin Fields seria uma opção melhor. Né? Lembrando que o próprio Justin Jefferson, no meio de um jogo, mandou o Kirk Cousins um certo lugar, depois que o Kirk Cousins não acertou um passo porque ele estava livre. Tá errado, é, tá Parece errado. que ele falou que falta swagger, Miguel, pro, pro Kirk Cousins. O que, que você acha do swagger do Kirk Cousins? Ah, maravilhoso. <risos> Kirk Cousins vai calar os críticos. Kirk Cousins ah, trabalha. Oh, não, Cousins... o Miguel falando que Kirk Cousins vai calar os críticos já faz... Eu tenho quantos anos de podcast? Quatro? Então... <risos> Tem que chamar o pessoal torcedor de Washington. Saudades do Kirk Cousins. Só eu. Ah, o Gabriel Mandel. Mandel, cadê? 
Ó, pra fechar, teve um... Teve um, um... Aqui, o, o Renato falou que a pior tabela é dos Cardinals, né? Então, eu separei aqui. Não dá pra mostrar todas, porque é muito trabalhoso pra jogar, mas depois lá no, no The Playoffs, você encontra todas, no Twitter tem todas também. Tá aí, ó, do Cardinals. Dá, Nossa, dá pra chamar de uma ter dessas. feito as tabelas padronizadas, né? Porque eu nunca sei se tá de é. assim, os jogos são de assim. Não, é, é assim. No não, aí, agora né? não, agora tá de assim. Não, e você não sabe a dificuldade que foi aqui pra, pra, pra colocar dentro da... da é, do, é, um bai, é um bai tardio, né? Ah, também é, termina uma temporada bem complicada aí com Colts, Cowboys e Seahawks nas últimas três semanas. Os Cardinals foram a mesma coisa que a gente falou aí do, do, do Las Vegas Raiders nessa temporada. Foi um time que começou bem e no final da temporada tinha tudo... Bastava ganhar um joguinho no final, perdeu aí contra o... Ah, mas o... com o Murray arrebentado não dava. É, mas perdeu dos Rams também com os Rams com o quarterback reserva, né? O Walford jogou oh, lá. Em... Sim. Lá é, pelos Rams. Mas, então... mas depois que o Murray machucou na temporada passada, tudo que eles estavam fazendo foi, foi pelo ralo. Eu acho que a questão para Carolina é, é que sempre que tem uma, tem uma sequência de dois, três jogos complicados, vem um jogo bem mais simples. Eu acho que é por isso que a tabela acaba não sendo tão difícil, né? Então, tem os Jaguars na semana 3, tem os, tem os Texans na semana 7, tem Mas o Jaguars, o Jaguars é um jogo fácil, Fábio? Essa é a minha dúvida. É um é. jogo fácil, é um jogo fácil, é, por, é um jogo fácil. Por, porque eles, eles reforçaram bem o time, eles pegaram o QB número 1 do draft e trouxeram bons reforços. E já tem é, bons eu, eu, eu não confio, Eu não confio ainda na, nessa linha ofensiva, eu, eu confesso, eu não, não confio tanto nessa linha ofensiva, é, e eu acho que, que os Jaguars têm problemas graves na, na, na secundária. Né? Por mais que eles tenham endereçado na primeira rodada do ano passado, é, eu, eu, eu não consigo confiar que essa defesa ela, ela vá marcar um recebedor do tamanho, por exemplo, do, do DeAndre Hopkins, que joga nos Cardinals. É, ah, tudo bem, mas é muito difícil marcar ele. Eu sei, mas como a gente está aqui analisando o matchup, é, é muito complicado você, você projetar uma marcação eficiente em cima desse jogador. Né? Então, Jaguars, Texans, Panthers, Lions, é, são, acabam dando um certo refresco para um calendário. Claro que tem talento em todos os times, a NFL é projetada para isso, é, mas nesses times que costumam errar mais do que acertar, é, eu acho que, o, que os Cardinals eles podem se aproveitar aí como somar quatro vitórias que são absolutamente decisivas para uma corrida de pós-temporada. Muito bem, muito bem, gente. A gente, vai, a gente vai analisar direitinho, a gente vai fazer a força de tabela de cada equipe e a, na semana que vem já se inscreva aí nos nossos canais de podcast que a gente vai soltar um Power Ranking que nós vamos preparar do 32º ao 1 a gente vai analisar a força. Não fiquem bravos com a gente, é, é, a gente vai fazer uma análise de todo mundo, nossos especialistas. A gente vai analisar força de tabela, elenco, é, é, potencial dos calouros, então a gente vai montar um power ranking legal para só para a gente ter uma base de qual time começa a temporada aí lutando pelo título lutando lá em cima quem vai precisar de rebuilding só para a gente ter uma noção então já se inscreva aí nos nossos canais de podcast certo Zé foi um prazer para fechar de colocar a sua para fechar na sua despedida deixa eu achar a sua eu fiz a arte da sua em sua homenagem nossa eu fiz um enquadramento horroroso mas é só para para fechar dá para ver Dá Muito ver, obrigado. Tá é, hoje, hoje eu vim com a camisa do Cowboys que abre a temporada, mas tô aqui com a minha caneca dos Jets, né? O time, que, time do coração. Uh, a tabela dos Jets, na teoria, é fácil, mas o time é muito jovem. É um time. Todo jogo é difícil. Bem ruim, todo jogo é difícil. Todo jogo é difícil. Os Jets. É não, é, provavelmente os Jets não vão ser favoritos em nenhum jogo 
é, nas, nas odds lá de Las Vegas, né, para apostas. Pô, pelo Aí, menos então... mudou o técnico. É, técnico novo, quarterback novo, uma vibe nova ao redor do time, que pode ser bem interessante. É o mínimo que a gente espera, eu já comentei isso bastante, é que os jogos sejam interessantes. Então vamos ah, ver como é que vai ficar. Peraí, peraí, olha só, nós temos, um, nós temos um Trevor Lawrence contra o Zach Wilson. Cara, que jogo interessante. Possivelmente, né, Fábio, porque esse jogo é lá na semana 16, né, tem tanta água pra rolar até lá que... Podia ser antes. É Dá até medo de falar, né? É, podia ser, ser antes. Esse jogo podia eu lembro em 2018, tinha previsão, vai Josh Allen contra Sam Darnold, aí na primeira partida os dois estavam machucados, foi... <risos> não, é, 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 é sempre é... assim, toda vez que a gente bota muito hype é numa Bart, partida, é. acontece alguma coisa e ninguém joga, dá, dá tudo errado. Então, é, o Matt Barkley jogou esse jogo, lançou 300 jardas, 300 touchdowns, então é difícil saber, né, mas é, os Jets investiram muito no ataque, então no mínimo um ataque que seja competente, a gente viu com o Adam Gaze, o ataque era extremamente incompetente. Então, no mínimo, um time que consiga... Mas o Adam Gaze é incompetente. Então, pois é, vamos ver se a simples saída dele já também não eleva o elenco um pouquinho mais. Mas, enfim, com, com essa análise bem pessimista aí do Jatão, da depressão, eu me despeço. Miguel, obrigado pelo convite. Mia, Fábio, é um prazer estar com vocês, fazer análise, dar risada... E a gente mata um pouquinho da saudade da NFL, que é, esse é um dos últimos acontecimentos né, da intertemporada, a partir de agora é só espera, não, só tristeza, não, e a Mia lendo o Twitter de... 20 vezes por dia para ver se o Aaron Rodgers... Relaxa que a partir de junho a gente começa as nossas tradicionais prévias de divisão, queremos você nelas, aí a gente mata mais a saudade, fica tranquilo, aí são oito semanas. Quanto mais conteúdo, então melhor para a gente poder suprir um pouquinho da abstinência. Obrigado, abraço aí para todo mundo que nos ouviu. Grande Zé. Pessimista, mas sempre conosco. <risos> é isso. Fábio, o Fábio tá otimista. O Fábio falou que menos de 14 vitórias ele, ele desiste. Né? Boa noite. <risos> é, eu acho que se a gente somar os últimos três anos dos Raiders, não dá 14 vitórias. Mas ok. É, eu vou... Ah, eu me despeço, eu agradeço sempre todo mundo que nos acompanha, que interage com a gente, rede social, quem, quem manda mensagem, principalmente no programa ao vivo. É uma temporada que se desenha, é, acho que ela tem o um potencial para ser uma das melhores temporadas, na minha opinião, dos últimos vários anos. Tem muitos quarterbacks novos chegando, é, acho que tem muito mais decisões acertadas do que erros recentemente. E, e eu acho que isso tende a trazer mais equilíbrio e mais competitividade para a Liga, isso vai ser bem interessante. A gente tem uma semana a mais esse ano também. É, isso, isso é absolutamente formidável fico um agradecimento também ao Zé e à Mia que, que dividiram aí a, a bancada virtual conosco, vamos ver o que a gente consegue aprontar, eu só vou discordar um pouquinho do Zé, porque se eu não discordo do Zé não é um programa completo né? é, é um, dos, um dos últimos acontecimentos da, da off-season sim, mas a gente ainda tem alguns agentes livres é, de nome muito forte que podem reforçar uma equipe, pode ser, podem até ser decisivos nessas equipes que estão fazendo uma corrida para playoffs ou pela divisão, né? No Richard Sherman, no Melvin Ingram e tem, tem bastante gente boa disponível aí para ver o que a gente pode, o que a gente pode completar as defesas da NFL. Maravilha, Mia, vai lá comprar a camisa do Bortol já no, na internet ou não, ainda não? Boa noite. Vou ficar com a do Fabre mesmo, deixa o Bortles para lá. Uma boa noite a todo mundo, um prazer ter voltado para essa bancada e daqui eu sou só em fevereiro do ano que vem, como os senhores já estão acostumados. Com a taça? Com a taça não? 
A Vince Lombardi pra casa, se Deus quiser, eu tenho fé. Acredito, tá mais ou menos. Ela bebeu pra, pra se recuperar da saída da Aaron Rodgers. <risos> Meia dúzia de taça de vinho. É, vai, vai ser uma vinícola o dia que o, o, o Aaron Rodgers sair. Vocês vão me aguentar sendo viúva por muito tempo. Vocês não têm noção o que, que você é o viúva do Aaron Rodgers. Cê, vocês que lutem. Mas, gente, uma boa noite para todo mundo que acompanhou a gente, para todo mundo que estava aqui com a gente assistindo e interagindo. Estamos sempre lá na tele, nas redes sociais. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. É isso, então. Galera, continuem se cuidando. Até a próxima. Continuem acompanhando a gente no portal The Playoffs. Aqui passar mais uma vez aqui na tela o nossa WP Oncast do Pix, que edita o podcast, tá aí, se quiser entrar em contato, 54996205634 pelo site wpcom.rs oncast e acesse lá deployoffice.com.br, sempre tem notícias fresquinhas sobre a NFL para você em português. Aquele abraço, até a próxima, tchau! Música